0: to taka dzielnica, która wytwarza większość żywności w całej iglicy, bardzo olbrzymie połacie miejsc produkcyjnych, ciemnych, wilgotnych, miejsc, w których rosną rzeczy, które mogą w takich miejscach rosnąć, jakieś algi grzyby, wiją się tam jakieś robaki, które potrafią dostarczać białka, skorupiaki oraz całe mnóstwo drołów, którzy pełnią funkcję rolników, farmerów i utrzymujących to to wszystko tutaj pracowników. W ogrodach są też miejsca, które są sztucznie naświetlane poprzez ludzi, Ludzi, którzy przybyli do iglicy daleko ze wschodu wraz ze swoją technologią i oni potrafią wytwarzać lampy, które grzeją tak ciepłym światłem, że niektóre rośliny dają się oszukać. Więc gdzie gdzieniegdzie w tych ogrodach rosną też owoce, warzywa, oczywiście osiągające olbrzymie ceny, właściwie będące w zasięgu tylko i wyłącznie elfirów. Ale ogrody umiejscowione mniej więcej w środku tej całej potężnej, kilometrowej, ponad iglicy to domena klasy pracującej. Tutaj mnóstwo drołów codziennie chodzi na długie, długie godziny pracy, co też sprawia, że to jest dobre miejsce dla służby, żeby wymienić się informacjami, żeby mieć sekretne spotkanie, żeby kogoś skaptować do swoich szeregów. W takich miejscach jak to, gdzie pełno jest drołów z niskiej klasy, Rzadko zapuszczają się słoneczne straże elfirów. Tu dużo jest siły w silnych dłoniach, więc nawet straż drołowa, bardzo częsta, często bardziej współpracująca z elfirami dla świętego spokoju albo za pieniądze, za jakiś byt niż ze służbą, także często się nie wychyla. I oto każde z Was, tworzący czterodrołową komórkę służby, w swoim momencie i w swoim miejscu znalazło na swojej drodze malutki wykonany z twardego papieru kwiatek. Kwiat to coś bardzo rzadkiego, ale dla was jest to znak, żeby udać się do gospody, która nazywa się Płatki i mieści się nieopodal jednego z wejść do ogrodów. To jest dosyć tajny znak, tylko dla Was, znany też Waszemu kontaktowi. Fomidia, drołka, która jest niesamowicie skryta, nigdy nie mówi więcej niż trzeba, obraża się szybko za nachalne pytania. To ona potrafi Was wypatrzeć, albo może jakimiś swoimi ludźmi, współpracownikami i zostawia na Waszej drodze, Te malutkie kwiatki. Czasami zostawia wam inną papierową, papierowy znak. Oznacza to inne miejsce spotkania. Więc każdy z was odciągnięty od swoich codziennych obowiązków udaje się do płatków. To jest gospoda, która od strony korytarza doprowadzającego do, do ogrodów wygląda dosyć stereotypowo, jak taka karczma w fantastycznym świecie. Trochę jak kamienica z z dużych kawałków kamieni z drewnianymi okiennicami, z wystającym takim piętrem na, na ulicę z taką fasadą ze szpiczastym dachem, ale wszyscy bywalcy wiedzą, że właściwie to jest tylko ta taka ściana. Ściany mają tutaj kształt litery U, są dwie boczne i ta przednia, ale kiedy się wchodzi do środka, to tak naprawdę nie ma zadaszenia i jest otwarte, otwarty lokal na, 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 tak jakby świeże, nieświeże powietrze. To jakby nie jesteśmy w budynku, tylko jesteśmy w otwartej iglicy. Zrobione to zostało dlatego, ponieważ właściciel płatków jakby to powiedzieć Trudno jest lubić doświadczenia pracy w ogrodzie, bo to bardzo ciężka praca. Ale on w jakiś sposób to sobie uświęca, to całe wspomnienie wielu, wielu dziesięciu lat, których, których spędził w pochylonej pozycji w ogrodach. Kiedy otworzył swój lokal, to wyburzył tylną ścianę, żeby móc postawić stoliki, które patrzą wprost na pola. Czasami na tych polach gdzie gdzieniegdzie ktoś idzie z latarnią, czasami ktoś świeci sobie świeczką, żeby coś sprawdzić, Czasami wielkie reflektory poustawiane przez ludzi włączają się, żeby nagrzewać w jakimś tam cyklu zielone, droższe rośliny. W płatkach hałas, zabawa, instrumenty, śmiech. Pora jest taka, że prace w ogrodzie się skończyły. To jest taki wieczór, jako że tutaj wszędzie w Idlicy panuje raczej półmrok, światło jest sztuczne więc trochę trudno zorientować się może nam, którzy dopiero wchodzimy w ten świat, jak to jest czy jest tam dzień czy noc tam jest cały czas mrok oświetlany lampami bądź ogniem ale prace w ogrodzie się skończyły a ewidentnie w płatkach odbywa się jakaś huczna impreza o właśnie słychać jak ktoś stuka w charakterystyczny sposób dwoma kuflami o siebie i krzyczy ZDROWIE solenizanta I wstają ci, którzy są tam gośćmi, wychylają to, co mają do wychylenia. Tutaj tradycją jest, żeby pić z dwóch kufli naraz, więc część trunku zawsze spływa na, na brodę i na koszulę, ale tak się ogrodnicy lubią bawić. I do lokalu wchodzisz ty, filarionie. Kwiatek, który znalazłeś złapał Cię w momencie, w którym kończyłeś jakieś wcześniejsze zadanie, wykorzystując swą przedziwną, magiczną umiejętność przepoczwarzenia, przemienienia się w typ osoby, z którą dany rozmówca chce rozmawiać, z którym będzie efektywnie rozmawiał. Udało udało ci się osiągnąć to, co chciałeś. Albo uzyskać informację, albo nakłonić tego kogoś do czegoś. Ale skróciłeś tę rozmowę i wchodzisz do lokalu jeszcze nie do końca wyglądając jak ty. Potrzebujesz zetrzeć z siebie część makijażu. Przydałoby się lustro. Na szczęście tutaj jest taka większa toaleta, w której z tego co pamiętasz, lustro jest. I patrząc w siebie musisz przypomnieć sobie, jak wyglądasz. Co powiesz na to, żebyśmy... Niech, niech szczeka piesek. Tutaj też gdzie gdzieniegdzie niektórzy pijacy zachowują się jak szczekające psy, więc dźwięk jest całkiem na miejscu. Udajmy się do tej łazienki na chwilkę. Zakładam, że chciałbyś wobec swoich współbraci i sióstr oraz przed obliczem fomigi funkcjonować jako ty, więc musisz zdjąć z siebie tego kogoś wcześniej. Czy Możesz mi powiedzieć, kto to był? Masz jakiś pomysł? Kogo właśnie nakłaniałeś na coś?
1: Kogo nakłaniałem, czy kim się stałem?
0: No, jedno będzie związane z drugim, jestem ciekaw. Może, możesz zacząć od tego, kim się stałeś. Mhm.
1: Jasne. To myślę, że w takim razie filarion jego. Twarz jest bardzo poorana jakimiś bruzdami, takim zmęczeniem, jakimiś bliznami. Wygląda jak jakiś taki łajdak, zabójca, twardziel, którym na co dzień nie jest. Ma taki lekko zakrzywiony uśmiech zawadiacki. W ruchach jest jak jakiś szampierz, jak. Wojownik, jak taki swashbuckler i patrzy się w lustro. Ciekawy typ mężczyzn lubi pani Arona, ale co się dziwić, któż nie poleci na takiego łajdaka, bo na pierwszy rzut oka Wydawałoby się że to groźna postać ale jak lepiej go poznamy poczujemy że wewnątrz jest posłusznym pieskiem gdy odpowiednia dłoń dotknie go w jego czułe miejsca.
0: Tak powoli znikają niektóre cechy tej twarzy. A kiedy przypominasz sobie swoją twarz, to jaką to twarz przypominasz?
1: Jak wygląda prawdziwy Filarion? Myślę, że Filarion ma pociągłą twarz. Jego oczy są ciemne. Jego są prawie całe czarne. Delikatnie jeszcze szminkuje się. Jego cera jest taka taka grafitowo-granatowa i podkreśla swoje usta taką nieco jaśniejszą szminką. Jego ubranie jest ubraniem wykwintnym i myślę, że w tym ubraniu są i motywy, które jakoś nawiązują do tego jego drołowego pochodzenia, ale też może są jakieś motywy masek. I tak on bierze wszystko, czego zainspiruje i wplata, wplata to swoje ubranie. A więc czasami na przykład zobaczy gdzieś jakąś ciekawą broszkę albo dostanie od jakiejś fanki, przyczepi, przyczepi ją sobie, a więc to ubranie jest takie bardzo wielorakie, ale też myślę, że jest w jakiś sposób tak sprytnie zaprojektowane, że jak stanie pod lekkim kątem w jedną stronę, to będzie wydawał się komuś, o, to zdecydowanie jest piesek Elfirów, nie ma wątpliwości, ale jak się obrócę z drugiej strony, no to widać, że no nie no, to to, to jest powstaniec, to nie ma żadnych wątpliwości, a więc tak jak jego wiersze, tak jego ubranie ma bardzo wiele różnych oblicz i w zależności jak przyjrzymy się i co dodamy od siebie do tej opowieści, to co innego usłyszymy albo zobaczymy.
0: Ścierając kawałkiem szmatki z powiek tusz, przymykasz oczy, które przez chwilkę były kimś innym, więc pewnie się trochę zmęczyły i słyszysz aplauz. Taki kulturalny i delikatny, a jednak Gorący, tak jakby elitom coś bardzo się podobało i najchętniej by pewnie krzyczeli i śmiali się w głos, tak jak ci tutaj bywalcy płatków, ale oni robią to inaczej i właściwie cóż to takiego to wspomnienie, to jakaś dlaczego teraz to słyszysz i kiedy otwierasz oczy to przez chwilkę twoja twarz, która jest czymś pomiędzy tamtym hultajem a pięknym filarionem jest zakryta elfirską maską całą czerwoną z takim fioletowym odwróconym V. To właściwie od razu po mrugnięciu oczu znika i jest już twarz, gotowa twarz Filariona. Ale właśnie może te twoje myśli o o piesku Elfirów przywołały maskę na twoją twarz? Ciekawe jakby to było być Elfirem. Albo jakby to było nie mieć tu w ogóle Elfirów. Sound. Ty siedziałeś już przy stoliku w płatkach, kiedy zobaczyłaś jak wszedł do lokalu. Wydaje ci się, że filarion, ale jakiś taki tylko podobny chyba do filariona. Chyba trochę większy facet. No, trudno stwierdzić, ale jako, że czekasz na swoich kompanów, to jesteś wyżulony na nich, ale nie, to chyba nie był filarion. Lokal, jeśli siedzieć plecami do tych wszystkich pól, wygląda jak piękna karczma. Ma kręte trochę schodki przy jednej ze ścian prowadzące na na antresolę. Z tej antresoli można wchodzić do niewielkich pokoików, ale cały czas to tylko trzy ściany, które mimo wszystko się jakoś tutaj utrzymują. Na końcu jeszcze jak to zostało zrobione, może jacyś ludzie brali w w tej budowie udział albo magia. Dużo, dużo rumianych, właściwie rumianych w temperamencie, podpitych drołów i drołki. Czasem rzadko zdarzy się człowiek albo gnol. Jest tutaj atmosfera wielkiej radości, świętowania czyjś, bo wcześniej powiedziałem Solanizat, ale chodzi o urodziny oczywiście, czyichś urodzin. Trochę rozlewa się trunków w, takim, w, w narożniku, na takim lekkim podwyższeniu siedzi i brzdąka na bardzo dziwnej gitarze draw, a obok na taborecie siedzi drawka i śpiewa skoczne piosenki uderzając dwoma kamieniami o siebie w rytmie. A ciebie kwiatek papierowy złapał na dokończeniu pewnej transakcji, która cały czas przyjemnie odznacza się albo w mieszku, albo w kieszeni, może wewnątrz twojej szaty, masz przy sobie coś cennego, to na pewno dobrze sprzedaż. Co to może być? Hmm.
2: No cóż, zajmuję się handlem wieloma rzeczami. Głównie dziełami sztuki, biżuterią, czymś, co często jest przedmiotem pożądania wśród bogatszych drogów i glicy. To nie znaczy, że to jest jedyny biznes, jakim się param. Tak naprawdę mogę sprzedać wszystko, jeżeli cena będzie dobra i jeżeli będzie gwarancja tego, że się na tym wzbogacę. Natomiast dzisiaj w Mieszku, za pazuchą, za schowane w ukrytej, dobrze takiej zamaskowanej kieszeni, takiej, że nawet gdybym został napadnięty albo przeszukiwany przez jakiś patrol, to ciężko by to było znaleźć. To jest taka kieszeń, można powiedzieć, przygotowana trochę na kontrabandę i tam właśnie spoczywają w tej chwili myślę, że jakieś drogocenne kamienie, które wiem, że będę mógł z zyskiem sprzedać lub wymienić je za coś cennego. Być może na przykład u w niższych, w jakiś no u, 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 u drowów, które, hmm. które gdzieś tam lubią błyskotki, ale mogą dostarczyć mi towary e, troszkę troszkę ciemniejsze. Hmm. E, bo taka wymiana również e, czasem następuje i w takiej wymianie również czasem hmm. A, A wiem, że e, ktoś, kto ma ręce zgrabiałe i Twarz zaciętą. E, lubi błysk nie tylko pieniądza, ale i też ładnego kamienia.
0: <grym> e, do lokalu wchodzi i e, chyba niemal zderza się z wychodzącym z toalety filarionem Prudonis. Czy dobrze wypowiadam Twoje imię, wichrzycielu? Prudonis albo Proud. Tak, proudo. Praud- Proudonis. E, Prodonis to ciekawy zbieg okoliczności, chyba, że dostałeś w tym momencie płatek, bo i tak tu szedłeś. W lokalu jest ktoś, komu jakiś czas już się przy, przyglądałeś, bo jest to osoba, którą zresztą w porozumieniu z Fomilią chcesz spróbować skaptować, podesłać Fomilii, żeby ona odprowadziła go do takiego procesu rekrutacji, do służby długiego i okrutnego dosyć, bezwzględnego, ale w służbie nie może być przypadkowych osób. Kto to jest i czym zwrócił twoją uwagę?
3: To był Lacris. I tak się składa, że był podczas jest strażnikiem miejskim, który ma dostęp do wielu miejsc i zauważyłem, że jak grupa dzieciaków tam malowała jakieś rzeczy na jednym z budynków, które w wyższych sferach to odwrócił wzrok i poszedł dalej i go dalej i wyraźnie wyglądało na to, że jego serce jest po właściwej stronie, po rewolucyjnej stronie, nawet jeżeli jeszcze tego do końca
0: Widzisz go? Jest tutaj gdzieś? Czy on jest jednym z gości na urodzinowej imprezie, czy po prostu sobie siedzi
3: i pije piwko? Wydaje mi się, że dostrzegam go gdzieś dalej przy barze. Mhm. Dobra.
0: Ale widzisz na pewno Filariona, który z boku wyszedł z pomieszczenia toaletowego. Możecie też obaj dostrzec ul sauna. Raczej dosyć normalnym jest to, kiedy tutaj spotykacie się, że siadacie sobie razem. Wszyscy tutaj, jeżeli Was znają, to znają Was jako swoich towarzyszy, kolegów, koleżankę. Właśnie, gdzie jest mal? Mal? Ty musiałaś śpieszyć się, otrzymawszy kwiatek. Byłaś razem z Bobem, ze swoją hieną, na, jak to nazywasz, na polowaniu, na sakramencie,
4: Myślę, że właśnie nazywam to raczej sakramentem albo przygotowaniem do sakramentu. Ja teraz widzę mal jak... Widzimy mal jak podchodzi do... Spieszy się, bo dostała ten kwiatek, tą wiadomość, która mówi, że należy się spotkać teraz i nie ma czasu do stracenia, nie nie wolno tego czasu mi trężyć. Natomiast idzie w kierunku tej karczmy, tej gospody nazwanej płatki i wtedy przystaje, bo widzi ludzi, którzy ciągną po pracy, niektórzy zmęczeni, strudzeni, niektórzy wręcz wymęczeni całodzielną pracą, to nawet nie jest takie zmęczenie, tylko takie styranie i ona czuje jak niektórzy mają bardzo, bardzo dość. I z jednej strony jest jej może przykro, że są tacy wycieńczeni tą całodzienną ciężką pracą w ogrodzie, ale z drugiej strony coś w niej, jakiś taki dreszcz ją przechodzi, bo widać jak, aż, no, coś, coś widać w jej oczach. Przechodzi mnie dreszcz na myśl, na myśl że, że oni mogą być śmiertelnie zmęczeni. I ja czuję, jak oni pachną, że chcą po prostu zasnąć, już nie chcą się obudzić, nie chcą już wracać do tej rzeczywistości. Więc ja tylko tak spokojnie zwalniam kroku przed tymi płatkami i spokojnie rozglądam się, kto tu jest trochę bardziej zmęczony. Obserwuję go od stóp do głów, zapamiętuję jego twarz, zapamiętuję najważniejsze cechy. Ten brud pod paznokciami i nie wiem, pooraną twarz z marszczkami. Niektórzy może młodzi. No i wtedy właśnie wchodzę do knajka.
0: Jeden z mężczyzn, który szedł razem z tym, którego ty upatrzyłaś, spojrzał na ciebie i pozdrowił cię takim znakiem, którym wyznawcy Kariona Boga Ścierwa i padliny pozdrawiają się. Jest, oczywiście, tak, od, rzadkie. Od, tak.
4: Tak, oczywiście, wzajemnie. Wiem, że są e, gorliwi wyznawcy tutaj e, w Iglicy. E, tylko chcę mieć pewność, że do e, Gospody wejdzie razem moja, e, mój towarzysz mhm. Bob, Bob, który jest zawsze przy mojej nodze.
0: Bob jest. To ty mi powiedz, jak on reaguje kiedy jest głodny. Niestety pielgrzymka, ten sakrament który odbyliście. Niestety nie był bardzo udany, bo na wezwanie do zmarłego, kiedy przyszliście, okazało się, że było go bardzo niewiele, bo doszło do awarii w wytwórni, takiej dzielnicy manufaktur i fabryk i większość tego droła zamieniła się w plamy jego byłego ciała na różnych sprzętach wokół. Więc Bob nie pożywił się tak jak myślał, że się pożywi. I o ile y, sakrament został dopełniony, to niestety brzuchy nie zostały wypełnione. Jest ja no...
4: mam taki, y, taki gruby pas, który noszę od za- dawien dawna. Jest to pas męski, chociaż ja mężczyzną nie jestem, ale odcina się bardzo od mojego u- ubioru. I na tym do tego pasa mam przywiązane grube, skórzane rzemienie. Z różnych miejsc i ż- z różnych. Y, Pochodzące z różnych y, zwierząt i czasem kiedy Bob jest głodny, to ja mu po prostu daję jeden z tych rzemieni, żeby żuł, żeby się uspokoił, bo on skomle, on przeraźliwie skomle i to nawet mnie, ja nie chcę, żeby on był smutny albo nienajedzony, ale nie chcę też problemów. Wiem, że czasem trzeba y, no, cicho podejść do sprawy albo się ukryć, mhm. więc mam sposób, żeby Bob Troszeczkę się uspokoił. Daj mu ten jeden rzemień do porzucia. Właszczę oh, go.
0: On wręcz skomlę na samo to, że dajesz mu to coś. Skomlę z, takiego, z takiej radości i ulgi. Więc y, wkładasz rękę na, na taką klamę do otwierania, do pociągnięcia drzwi. Kiedy otwierasz drzwi pociągając do siebie, to powietrze stamtąd i inny dźwięk wysypują, wylewają się na ciebie i na twoją hienę i momentalnie... Pewnie, Bob, też masz odczucie, że ktoś tu dzisiaj umrze i będzie można przeprowadzić jego duszę do lepszego miejsca. Siedzicie siedzicie we czworo przy stole i Bob siedzi tuż obok twojej nogi. Mal. macie ochotę o czymś porozmawiać, coś zamówić, rozejrzeć się? Zostają wam miejsca.
4: Witajcie. Wiadomość, tak?
2: Witaj Mal, witajcie. Pięknie wyglądasz w Filarionie, aczkolwiek dałbym sobie głowę uciąć, że inaczej wyglądasz niż jak kiedy wchodziłeś tutaj.
1: Może Ale takim się wolę. Może to przez cień, który padł na moją twarz. Hmm. Cień potrafi zmienić rzeczy. Najpiękniejsze w największą brzydotę, miejsca, w których bawimy się rano, stają się wieczorem czymś niezwykle strasznym i często boimy się tam zapuszczać.
3: I dlatego właśnie trzeba podpalać jakieś latarnie albo świecić sobie innymi dziwnymi wynalazkami znalezionymi przez ludzi. Bo nie was widzieć.
2: Doskonale. Słuchajcie, zjecie coś, napijecie się czegoś? Miałem dzisiaj dobry dzień jestem w hojnym nastroju. Stawiam.
3: Ojej, skoro odstawiasz, to ja odpowiem na pierwsze pytanie tak, a na drugie pytanie odpowiem o wielki filozofo, filozofie też tak. Pewnie, jedzmy. Akurat y- Drow,
0: pracujący tutaj y- w takiej koszuli, na której narzucony jest fartoch, y- bardzo poplamiony, który sprzątną z jakiegoś innego stołu cztery drewniane wielkie kufle, przechodzi obok i słysząc to yy, zatrzymuje się, tak jakby trochę udaje, że tak ciężkie te kufle są, że musiał je oprzeć na waszym stole i o, pozwólcie, że U, odetchnę chwilę, a przy okazji będę mógł wysłuchać zamówienia. <śm->
2: Co poleca dzisiaj e, kuchnia?
0: O. Mamy Zresztą... fantastycznie, fantastyczne łódki z grzybów. A w tych łódkach pływają bar, bardzo ciekawe robaczki. Zwiemy je tutaj wędkarzami.
3: <śmiech>
0: Łódki z wędkarzami. <śmiech> ciekawe.
3: To z... Ciekawe.
0: Och, zapiekane w ogniu bardzo smaczne. Nawet trochę soli dosypaliśmy bo się udało zdobyć.
2: To myślę w takim razie że wybierzemy się w taki rejs. Drogi panie jak również przynieść nam ze dwa garnki ze dwa garnce piwa,
3: proszę. Uuu, jak ty coś mówisz, to brzmi jakbyś był poetą, a przecież kto inny tutaj jest poetą? A, doskonale. Nasłuchałem się trochę Filariona, to i mi zostało. A, jest bardzo inspirujące, absolutnie. Jak się go słucha, albo na niego się patrzy, to czasami człowiekowi tak...
1: To swoją drogą, może, może mi pomożecie, bo właśnie piszę nowy wiersz, taki... No wiecie, wiersz bardziej przeznaczony dla... No dla nas, dla tej prawdziwej iglicy. Iglicy o ciemnej skórze i ciemnych myślach. A nie mam jeszcze pomysłu na ostatnie dwa wersy. Może ktoś z was ułoży, ułoży je i w ten sposób razem skończymy ten wiersz.
3: Powiem Słuchajcie
1: to. zatem. Tak?
3: Przepraszam, bo ja już chciałem ci przerwać. A, strasznie. No, przepraszam,
2: przepraszam, słuchaj. Ja chciałem się tylko dowiedzieć, czy będziemy również dzielić prawa autorskie razem z tobą i czy coś tam z tego skamnie.
1: Ja nie Je- zarabiam na mojej poezji.
0: Jeżeli ja coś wymyślę, to, to
1: daję w prezencie. Drogi
0: panie Filaryonie, mówi barman. Barman Keller.
1: Rozumiem. Rozumiem też, że barman jest taką osobą, y- której możemy ufać czy nie.
0: Raczej nikomu
1: się nie mówi o służbie raczej tak na wszelki wypadek
0: otwarcie ten temat jest dość mocno tabuizowany ale tu jest przyjemna atmosfera drogów po prostu więc o ile nie będą to bardzo wywrotowe pisma to możesz przy nim mówić o wszystkim.
3: Ale filarionie czy tam są jakieś treści które chcesz powiedzieć głośno czy może chcesz żebyśmy się skryli gdzieś. Jak to mówiłeś wcześniej, cień? Tylko żebyśmy za bardzo nie zbrzydli. Znam swą pracę, to pozwolicie Państwo, że sobie
0: pójdę. I tak nic bym ze swojej głowy nie, nie wymyślił. Spytam jeszcze Waszej świątobliwości, czy dla zwierzątka przynieść... No, dzisiaj był... Znaleźliśmy martwego ptaka. Jeden z gołębi nie doleciał. Tam, gdzie miał dolecieć i zachęciliśmy, jakby co to mogę
3: kawałek mu przynieść. Albo jej. Jakie to piękne zdanie. Znaleźliśmy martwego ptaka.
4: Bob będzie zachwycony. Bardzo dziękuję. A czy mogłabym prosić też o napar z mchu?
0: Napar z mchu, oczywiście, oczywiście, masz świątobliwość. To on podnosi te kielony, właściwie te kufle, i
1: No dobrze, słuchamy zatem. Wyciąga w takim razie filarion. Jakiś zbitek zwitek papieru. Jest tam mnóstwo jakichś pokreślonych słów, jakichś rysunków, nut. Także to wygląda tak fraktal- fraktaloidalnie. Te jego notatki są niezwykłym chaosem, ale nawet sama ta notatka jest jakimś rodzajem dzieła sztuki. Także spokojnie można to powiesić w galerii i niejedna osoba znalazłaby tam jeszcze więcej niż faktycznie w tym jest. Księżyc się w pełni dziś zaświca a pod nim budzi się tęskna iglica matka jej czule szepcze do ucha dziś mnie iglico musisz posłuchać Z pleców matka wyciągany już. Dzień Twojej wolności jest bliski już. Złap tylko ostrze pewnym chwytem i twarze przebi maską zakryte. I tu mi brakuje czegoś. Jeszcze dwa wersy, żeby zamknąć. Po pierwsze,
3: bardzo poruszuj W odróżnieniu od innych wierszy innych ludzi on skłania do tego żeby działać. Po wysłuchaniu tego wiersza nie tylko żeby zapaść w zadumek. I dlatego bardzo mi się podoba. Ja nie jestem poetą nie wiem czy czegoś w tym wierszu brakuje oprócz tego żeby faktycznie zacząć nie mówić nie deklamować tylko
1: działać ale to
3: już chyba nie część wiersza.
1: To już jest ta druga część ten aspekt jak w Filozofowie to na- nazywacie ten aspekt performatywny. To, co słuchacz dodaje, gdy ten wiersz zaczyna w nim rozbrzmiewać.
3: Tak, kiedy nie mówimy o czystej semantyce, tylko już o zwykłej, materialistycznej prawdzie, że czyn zmienia świat, a nie słowo. Aczkolwiek twoje słowo jest wyraźnie czynem. Bo nie opisujesz piękna kwiatka, tylko mówisz, że ludzie działali. I za to ci bardzo dziękuję.
4: Jak zwykle potrafisz ubrać te słowa tak dwa wersy. Tak ładnie.
1: Hmm. A ty, Ulsaunie, może ty masz jakiś pomysł, ty masz zmysł do pięknych rzeczy. Może właśnie tutaj, ponieważ sam wiersz jest prosty i ale też nie jest przeznaczony dla no intelektualistów, jest właśnie przeznaczony dla ludzi czynu, którzy sercem myślą i sercem działają. A może właśnie tutaj na koniec trzeba coś pięknego, a ty, Ulsa, nie masz zmysł do rzeczy pięknych.
2: No, ja sobie pomyślałem, że w ostatnich dwóch wersach mógłbyś wszystkich, mógłbyś wszystkich urzec tą nagrodą, która czeka na nas po przebiciu tej maski sztyletem, prawda? Tak.
1: Tak, ulsałnie jesteś, jesteś genialny. A więc uwaga, uwaga. Złap tylko ostrze pewnym chwytem i twarze przebij maską zakryte, wyciąga pióro. Po bruku spłynie zwierciadło krwi, a w nim się przejrzysz prawdziwa ty. Pięknie, doskonale. Jest i nagroda. Dziękuję ci bardzo.
0: Kochani, kochani, kochani goście! Słychać zakrzyk z za pleców troszeczkę już na tym takim, jakby za tą czwartą ścianą, przy połączonych wielu stołach, duża grupa drowów siedzi i na stół wszedł dosyć potężny mężczyzna ze szpiczastymi, szarymi uszami. Z dziwnie opadniętym prawym oczodołem, yy, przez co taki jest niesymetryczny na, n, 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 na twarzy, yy, ma yy, szarą koszulę z podwiniętymi rękawami, bardzo potężne przedramiona, silny. On. Bardzo dziękuję wszystkim, że przybyliście świętować dzień mojego wyklucia. Chcę tylko powiedzieć, że. Wasze życzenia i wasze prezenty są bliskie mamu sercu. Ale najważniejsze jest to, że mamy siebie. Że mamy siebie, kiedy jesteśmy w polu. I mamy siebie, kiedy jesteśmy poza pracą tu. Nasza rodzina, ktokolwiek z nas jest ze sobą powiązany, czy też nie. To najsilniejsze coś. To największa potęga. To kręgosłup iglicy. Przepraszam, ale poruszyło mnie to, jak szczerze się bawicie i uśmiechacie przy tym stole. Wszyscy! Podnosi też głos do pozostałych gości, nie, nie będących bezpośrednio na imprezie. Wszyscy! Wypijmy zdrowie naszej drołowej rośliny, rodziny, aby zawsze trwała i żeby przetrwała wszystkie turbulencje, czy to. A nie będę
3: wchodził w politykę. Zdrowie! Wyciąga w górę kufel. Wstaje i głośno krzyczę. Wszyscy! Wszyscy! Wszyscy!
0: Zdrowie! Wszyscy! Stają po poszczególni i z jednego albo z dwóch spijają. Ktoś po tym przemówieniu yy, podchodzi do, do tego jubilata. To jest yy, kobieta, ale też taka powiedziałbym pracy się niebojąca. Silna, obyta tutaj w ruchach, taka pewna siebie. Obejmuje go ze szyję i szepcze mu coś do ucha. Więc on trochę się wzbrania, trochę się wzbrania i ze sobą rozmawiają z ucha do ucha.
4: Panowie, towarzysze, ktoś tej nocy tutaj umrze.
1: Jesteś Czy mamy się obawiać? No właśnie.
4: Myślę, że my umrzemy kiedyś prędzej czy później tak czy inaczej, ale... Nie.
2: Czy masz jakieś przeczucie, kto to może być?
4: To nigdy nie jest takie bezpośrednie. Czasami to jest zapach pieczonego ciasta, a czasami... Odległy zapach jakichś bardzo nietypowych przypraw. Poczułam ten zapach jak wchodziłam. On mi wygląda dość prawdopodobnie.
1: Ja mu szczerze życzę tego. Wyobraźcie sobie, umieracie w swoje urodziny, kiedy jesteście otoczeni swoimi przyjaciółmi, bliskimi dostajecie prezenty i w tym momencie umieracie zabierając ze sobą całą masę dobrych wspomnień. W o, Filarionie
4: pięknie powiedziane.
2: Jeśli chodzi o Salenizanta to no cóż nie życzę mu śmierci ale cieszy mnie przynajmniej że to niektórzy z pozostałych gości bo paru ma u mnie długich
3: <głosy> i już bym się nie odzysłał. <głosy> Dobry moment na śmierć to ten kiedy robisz coś żeby Świat poszedł w dobrą stronę albo wtedy, kiedy budzisz
4: się w tym lepszym świecie.
3: Więc na imprezie? Nie.
4: Ale my przecież oczywiście wiadomo, że obudzimy się w lepszym świecie. Gwarantzuje
3: ja ci to.
0: Przybywa ba- ten, ten wcześniejszy drog, który był kelner i jest niesamowicie sprawny w tym, co robi, bo cztery kufle ma w dłoni, w sensie ta ucha, ucha, one są, tworzą taki dziwny, wielki bukiet, stawia to. Na przedramieniu ma cztery podłużne takie drewniane michy, w których są te podpieczone grzyby z jeszcze wijącymi się, opieczonymi lekko białawymi robakami w środku, i to rozkłada przed wszystkimi z, prosto z przedramienia w dłoni trzyma napar, dla ciebie Mal i y, sięga z tyłu, rozglądając się, czyli nie widzi, rzuca coś w stronę hieny na ziemię. I słyszysz się, o. Szybciutko się z tym uporał. Proszę bardzo. I on wraca do swoich obowiązków.
3: A Mal, jeszcze powiesz, powiedz mi proszę, czy czujesz, że ta śmierć jest w jakiś sposób wyjątkowa? Czy będzie ważną śmiercią? Czy raczej taką śmiercią, jaką widzimy na ulicach, jak ktoś umiera z głodu, zapomniał. Mm,
4: nie do końca Cię rozumiem, Pr- prawda? się każda śmierć jest wyjątkowa. Um,
1: Pomyśl sobie, może że c- tysiąca? Przepraszam Cię bardzo.
4: Czy ja czuję coś wzniosłego w tej śmierci?
1: Pociągam
4: głębiej, pociągam pociągam nosem, próbuję wyczuć. Nie wiem, czy ja coś czuję w ogóle, czy czułam czułam coś wchodząc, a a teraz?
0: Jest niekoniecznie związane z takimi zmysłami oczywistymi poczucie błogiej radości trochę wyobrażam sobie, że ten moment przeprowadzenia duszy do lepszego bytu poprzez zjedzenie zmarłego ciała może wiązać się po prostu z dobrze wykonanym obowiązkiem, takim świętym poniekąd. Nie wiem, czy zgodzisz się, czy tak do tego podchodzi mal, że to jest coś przyjemnego, ale...
4: Nie zawsze mal dokonuje tego obowiązku. Oczywiście, że... Nie każdy jest że tak powiem tego godzien, ale odpowiadam za tym towarzyszą... To nie jest jak lustro, w którym można się przejrzeć i zobaczyć dokładnie to, co dzieje się za plecami. To po prostu jest. Nie do końca jestem w stanie to wytłumaczyć.
0: Drodzy Państwo, drogie droły, drogi, którzy się tu razem bawimy. Tym razem na tym stole stoi ta kobieta, która wcześniej rozmawiała o czymś z jubiletem. Yy, mamy taki prezent dla Brazaka i może ktoś z Was chciałby w tym prezencie uczestniczyć. Otóż część z Was nie wie, a część oczywiście wie. Brazak jest absolutnie niepokonanym mistrzem wrzutki. No i część knajpu rzeczywiście. Wow, Brazak! Myślę, że też mogliście tutaj bywając w płatkach widzieć nieraz jak odbywają się zawody wrzutki Jest tarcza na, na, wisząca na ścianie. Jest zestaw wrzutek do brania od barmana i no, brazak jest tutaj, przez, przynajmniej przez tą kobietę, uznany za mistrza. Brazak zgodził się, że zmierzy się z kimś, z kim jeszcze nie walczył. Każdy z nas tu siedzących przy stole daje jednego stena i w sumie to będzie 25 scenów, scenów do wygrania stęp, taka podstawowa y, y, waluta. Niewielki pieniądz, ale dla takich robotników 25 to czemu nie? to jest całkiem dużo. A na kontrze powinno być coś. Nie pieniądze, tylko coś prosto z serca dla jubilata z okazji jego urodzin. Czy jest na sali ktoś, kto przyjmie zakład i zmierzy się z brazakiem? O 23 stępy.
3: Filarionie. Może byś napisał wiersz na jego cześć. Jako przeciwwaga dla tych pieniędzy. A której z nas by stanęło w szraki?
1: To jest doskonały pomysł. Prawdonisiem, tylko kto z nas jest w stanie zmierzyć się z mistrzem Brazakiem? Bo widziałem jego wyczyny.
4: Ja się raczej na to nie piszę. Ja chętnie poobserwuję, jak on dostanie strzałką komp- oko przez przypadek.
2: Ja też mogę pokibicować. Ale 25
3: stenów? Ja scenów. się kompletnie do tego nie nadaję. W tym momencie wstaję i mówię, ja to zrobię. No
0: jest, jest, a jednak jest duch w narodzie. Uff, jeszcze nie upadliśmy tak nisko. Wszyscy spiet, spietrali się. Wielkiego mistrza Brazaka. I Brazak ten Ibrahim daj spokój, ściągną, próbuje ją ściągnąć ze sobą, ale jego kumple, jego, jego właśnie goście podnoszą go za łokcie. No i on się daje. To jest taki, taki wielki mężczyzna i pewnie potrafiłby złamać w rękach niejedną twardą rzecz, ale kiedy mówi się o jego mistrzostwie w wrzutkach, to się zamienia w skromnego, zaczerwienionego młodego droła. Ale posłusznie idzie na linię a ta kobieta podchodzi do waszego stolika. No to jak? Co jesteście w stanie zaoferować?
3: E... Mój towarzysz, ten tu oto, To Filarion, Słynny artysta, słynny poeta, słynny... E, jak to jeszcze się nazywa? Performer. E, Napisze wiersz.
1: Ku mistrza brazaka. Ha.
3: A ja bym
2: chciał tutaj w tym momencie zacząć obserwować Brazaka bardzo dokładnie i bardzo uważnie i skorzystać ze swojej umiejętności e, pragnienie serca, e, tak by e, domyślić się, czego też Brazak najbardziej pragnie w tym konkretnym momencie, jakie jest jego skryte pragnienie, bo raz na sytuację mogę coś takiego e, po prostu mogę coś takiego przeczuć o, o kimś, tak żeby móc e, tak żeby móc Filarionowi podpowiedzieć niczym muza e, o czym ten wiersz powinien być, tak żeby Brazaka jak najbardziej
0: ucieszyć. Hmm. Czy to jest umiejętność, która wymaga rzutu? Chyba nie. To, jest, to, to nie. jest twoja taka zdolność. To jest moja zdolność
2: i e, jakby ty decydujesz... W podręczniku jest napisane kilka chwil przyglądać się mm. e, NPIS. A w więc momencie tak. zaczynam Brazaka uważać.
0: Kobieta jest zachwycona pomysłem e, wiersza. Wręcz odwróciła się i e, wypowiedziała takim, takim scenicznym szeptem powiedzmy reszcie. Słuchajcie będzie wiersz będzie wiersz dla Brazaka będzie wiersz. Ten koleś to ten to, to, to poeta. No więc tam jest. O, 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 o. To machają, patrzą na Ciebie, wszyscy chcą zobaczyć co to za poeta będzie pisał. Myślę, że w Filarionie część osób tutaj może znać Twoją twórczość, ale myślę, że większość fan, fan klubu masz, na, masz w wyższych partiach iglicy. Prawda czy nie? Czy, czy wśród niższych też jesteś gwiazdą w Filarionie?
1: Myślę, że jestem znany tutaj i tutaj. Mhm. Tylko myślę, że to też są te dwa oblicza Filariona. Być może właśnie tam na dworach Elfirów jest jakaś taka, nie wiem, poezja wysoka, którą tworzę, a tutaj robię właśnie jakieś takie wywrotowe wiersze, które potem trafiają na jakieś broszury, czy czasami właśnie jakieś rzeczy obraźliwe dla Elfirów i takie rzeczy, które myślę, że są lubiane i na imprezach i, i właśnie w takich Takich, nie wiem jak to nazwać, bardziej niezadowolonych z obecnych rządów mhm. w środowiskach.
0: Barman przynosi i wręcza Brazakowi trzy żubki i rozgląda się wam przy stoliku, koło ma dać ten
3: drugi komplet. Wyciągam rękę i szepczę jeszcze do towarzyszy. Głusał mnie filar- filarionie mal. Jeżeli wygram, mamy pieniądze. Jeżeli przegram, coś możesz filarionie do tego wiersza dopisać, co będzie dobre dla naszej strony. Prawda? <grym> e,
0: wręczając ci rzutki, mruga okiem i mówi: Nie rozmarzałbym się za bardzo w kwestii tych pieniędzy. <grym> I odchodzi. Ale słyszał to Brazak, który. Y- Znów trochę spłonił się tym, co powiedział ten kelner, i pochyla się Pewdonis do ciebie z oboma rękoma, tak jakby chciał uścisnąć ci rękę i pomóc wstać. I, i ma wielkie, twarde, takie łapy, które pracują w, w ziemi.
3: No, nie, nie, nie,
0: proszę go nie słuchać. Ja to no rzeczywiście potrafię czasem trafić, ale ja to nic, mój brat to jest dopiero As. I to jest moment dla... Sound dla ciebie, który dopełnia obrazu, którym się, któremu się przyglądasz przez jakiś czas. Coś jest w jego wzroku mimo radości panującej, malutka krztyna jakiejś nostalgii, jakiejś tęsknoty. Wcześniej mówił ten toast o rodzinie. Tam też coś takiego było. On bardzo, bardzo chciałby, żeby tu była jego rodzina. Może ten brat, o którym wspomniał. To to jest coś, czego najbardziej hmm. brakuje.
2: Gdzieś tam e... przekazuje te informacje, mm-hmm. Darian.
4: A ja bym chciała, zanim um, prawdopodobnie podejmie się tego wyzwania, znaczy zanim zacznie rzucać, um, wykorzystać taką umiejętność, tylko nie wiem, czy nie naciągnę za bardzo mechaniki. Um, czy jest to sytuacja niebezpieczna? Czy możemy to uznać jako. <grym> Jest absolutnie nie,
0: nie jest sytuacja niebezpieczna,
4: ale jeśli masz fajny pomysł do wykorzystać... Chciałabym swój wykorzystać swój zwiat. Jest to umiejętność zwiat i pozwala... Zaraz, doko- dokładnie. A to jest twoja, czy
0: twoje hieny? Halo?
4: Jestem, jestem. Dobra. Jest to umiejętność zwiat i w związku z tym, że jestem wyszkolonym łowcą, mogę tak obserwować otoczenie, że moi towarzysze będą mieli przewagę, będą nie atakowali, ale będą działali z mistrzostwem w następnej sytuacji. Wiem, że to dotyczy niebezpiecznej sytuacji, ale czy tutaj można by było wykorzystać, nie wiem, wyższy to, że ten przeciwnik będzie na przykład stał na nierównej desce, albo że mój towarzysz Praudonis, nie wiem, będzie miał lepszy widok, albo pod lepszym kątem będzie rzucał w Zatem będę... tak.
0: Często mi się to nie zdarza, ale tutaj będę dosyć twardym mistrzem gry. Pamiętam tę umiejętność, ona rzeczywiście dotyczy raczej wejścia do miejsca, w którym jest zagrożenie, żebyś potrafiła zobaczyć, gdzie oni powinni się skryć, co wykorzystać, żeby było im łatwiej. A tu jest taka sielanka, nie, że... okej,
4: okay, w porządku. Yy, Szukam umiejętności, dzięki którym mogę po prostu pomóc, ale no nie udało się.
0: Ale w związku z tym, co y, chciałaś zaproponować, y, pozwolę sobie zinterpretować, że y, jesteś dosyć czujna, tym bardziej, że próbujesz wyczuć ten zapach śmierci y, i poproszę Cię o rzut na, y, cóż to może być, jak się to nazywa, na śledztwo.
4: I... Investigate. Tak, tak, tak.
0: Jesteśmy w domenie klasy pracującej.
4: Dobrze, tak, więc tak. niestety nie mam y, śledztwa, ale mam... Y, bo to pies ma śledztwo bardziej niż ja, ale mam domeny pracuj- pracującą. mam klasy Ale A
0: wiesz co? Zróbmy tak, ja też się dopiero uczę tego. To może być też manipulacja, na nie śledztwo. Możesz wybrać, jeżeli masz na przykład
4: manipulację. Mam tylko przekonywanie. No to nie. To nie. Dobra, no ale zobaczmy, jak tu się rzuca, czyli rzuca się jedną e, no, tak, dziesiątką się za...
0: jedną z automatu, jeżeli nie masz umiejętności ani domeny, to nie, do, nie dobierasz kolejnych dziesiątek, więc rzucasz jedną dziesiątką.
4: Mam jedną i mam low society, czyli... A, no tak, czyli dwie, ma... dwie. dwie dziesiątki.
0: Mhm, tak. I, wy, I wybierasz tu... wyższy wynik, ponieważ, ponieważ trudność tu jest zerowa.
4: Osiem. Osiem,
0: to znaczy, że jest sukces i nie ma żadnych punktów stresu. Za chwilkę powiem Ci. Co takiego widzisz, kiedy y, Brazak y, takim swoim silnym ramieniem podprowadza cię prawdopodobnie na miejsce i mówi: Czy chcesz rzucać pierwszy, czy ja mam
3: być pierwszy? Rzucaj pierwszy. Chcę zobaczyć, jak to się robi.
0: To znaczy, że jeszcze nigdy
3: nie grałeś? <śmiech> nie, to będzie mój pierwszy raz.
0: Ojej. I on się stropił, ale słyszała to ta jego partnerka i krzyczy.
3: Ten, człowiek, ten drog gra pierwszy raz
0: i ktoś od razu z tego stolika rzuca w jej stronę e, kawałek szybko zdjętej szarfy, która pewnie w sytuacjach słonecznych ochrania szyję, bądź kark, bądź czoło i ta kobieta łapie tę szarfę i próbującemu się temu wzbraniać, ale nieumiejętnie obwiązuje Brazakowi oczy. No dobrze, to ja będę pierwszy. Ustaw mnie Fior. I Fior ustawia go. Naprzeciw i on ponosi rzutkę, wymierza i zamienia się momentalnie w w takiego myśliwego rzutek. Wszystko w ciele się zmienia i o ile mógłby pewnie kamlotem cisnąć gdzieś na odległość 20 metrów, to teraz delikatnie trzyma tę rzutkę, wymierza rzut i I trafia w sam środek. Oczywiście goście. ale Widzisz, że nie wszyscy krzyczą Ło. Wow". O ile niektórzy po prostu są zajęci swoimi sprawami, niektórzy mniej entuzjastycznie reagują na tę całą tutaj imprezę, to dostrzegasz yy, Fomidję, waszą łącznik, łączniczkę. Ona już jest w lokalu, stoi przy barze i yy, rozmawia z kimś, ale w trakcie tej rozmowy ten ktoś, ten rozmówca jest plecami do tej rozgrywki, wrzutki. Ona słucha go, a jednocześnie z dziwnym wyrazem twarzy patrzy na na tą całą akcję z rzutkami. Ona po pierwsze jest jest niską taką, z z, z wydłużonym trochę nosem, taką sprawiającą wrażenie wszędobylskiej, wciskającej wszędzie swój nos ciekawskiej osoby. Ubrana jest w bardzo ładne, dosyć drogie, szaty, które są obwiązane wieloma, wieloma warstwami ma całkowicie czarną twarz yy, szare oczy, które yy, przez tą czerni niemal świecą, ale w tym wyrazie jej twarzy jest wyraz niechęci, jeśli nawet nie pogardy wobec masz wrażenie, że obu grających Nisa i Brazaka a może chodzi o coś innego ale uchwytujesz to, że ona tu jest, jeszcze z wami nie rozmawia oraz jest z, czegoś, z kogoś niezadowolona. Praudonis. Praudonis. Mhm, proszę, proszę.
4: Dla mnie Praudonis jest takim, taką osobą, która mnie tutaj wciągnęła tak naprawdę i zaznajomiła ze wszystkimi. I skoro on odszedł, to tak, obserwuję, co on robi, ale widząc to, że ona jest już przy barze, chciałabym towarzyszą dać znać. Wydaje mi się, że mimo to, że to poeta jest najbardziej wygadany, wydaje mi się, że jednak nie wiem, z jakiegoś powodu wydaje mi się, że Ulsaun powinien wiedzieć o tym pierwszy i widzę, że poeta jest zajęty może nawet pisaniem poematu, więc kopię Ulsauna pod pod stołem, wydając właściwie tak przez chwilę się zastanawiając, że nie powinnam tego robić, bo on chyba takich rzeczy nie lubi, jest bardzo elegancki w ogóle. Komedia tutaj.
0: Hmm. Hmm. Rzeczywiście, Siedzi to
2: hmm, No tak, mieliśmy się z nią spotkać, ale chyba zajęta jest teraz rozmową z kimś. Także.
4: Na ja ją pewno... po prostu poobserwuję.
2: Hmm, ś- śmiało. Ty masz chyba dobrą intuicję, na pewno lepszą od mojej.
0: nic. Ja wychodzę z takiego założenia, że ktoś, kto pierwszy raz gra w daną grę, nie ma absolutnie żadnych szans z mistrzem, który jest pijany i ma obwiązane oczy. Jeśli chcesz i masz na to pomysł, to przekonaj mnie, że warto rzucać o ten Okej. Okay.
3: Generalnie chciałem skupić na sobie uwagę ludzi i coś do nich powiedzieć. Mm-hmm. Bardziej bardziej to, bo nie ukrywam, że czy wygram, czy przegram. Tutaj chodziło mi w tej akcji głównie po to, żeby powstał ten wiersz, który coś tam może zmienić w sercach. I cała ta sytuacja. Samo wygranie jest takie dla mnie mniej istotne. Może jakby czysty los i to, że jakby znam te miejsce, miejsce znam, region, Plus jakby wrzucam, znaczy może nie tyle, ale też jakby fizycznie jestem w całkiem niezłej sprawności i tam rzucam nożę, może tam w jakiś sposób dopomóc. Do mhm.
0: Ale to mówisz o użyciu swojej umiejętności na
3: zebranie ludu, czy po prostu chcesz przemówić do ludu? Nie, oni już tu są zebrani, no, więc właśnie, właśnie. nie muszę ich zbierać. Więc no. biorę te lotki w dłoń i mówię, po pierwsze chciałbym podziękować Soni Zantowi i w ogóle ludziom, którzy wcześniej mówili takie wspaniałe słowa. Brawo! Faktycznie jesteśmy tu razem i cieszę się, że jeszcze możemy takie rzeczy robić. Dlatego, że wkrótce być może będą zabronione, ale cieszę się, że my, tak jak było powiedziane tutaj wcześniej, jesteśmy tu wszyscy. I zaczynam patrzeć na ludzi, wzrok każdych pojedynczych ludzi tutaj, patrzę tu. Patrzę tu i zaczynam skandować pys, ty, pys, wszyscy, ty, pys, ty, pys, ty. wszyscy Wszyscy I... I jak powiedział filozof w każdej akcji towarzyszy biorę jedną rzutkę, rzutkę i rzucam w, w tarczę reakcję <głos> Twoja rzutka
0: odbija się bokiem od tarczy i upada na ziemię więc skandujący wszyscy wszyscy a prawie wszyscy skandują wszyscy i to jest przyjemne i fajne i ten muzyk który w kącie siedzi z taką bardzo specyficzną gitarą uderza akordy w rytmie z tym wszyscy 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 ale to chyba za mocno ciebie podgrzało rzuciłeś jak rzuciłeś i część z tego wszyscy bardzo życzliwym śmiechem śmieje się. Cześć się
3: śmieję i czy jest tam jakaś młodsza osoba.
0: Młodsza, typu nieletnia, czy po prostu... Tak, tak, jakieś dziecko z rodzicem. Przy tym... Tak, przy tym stoliku jubilata też jest kilka
3: młodych drów Cały czas y, śmieje się bardzo, krzyczę, y, wszyscy, jak wszyscy, to wszyscy, biorę, ja wyraźnie nie umiem tego robić, ale mam nadzieję, że młodsze pokolenie coś tam potrafi i daje rzutki Aha. temu dziecku. I
0: kiedy... to to dziecko bierze, a ty dołączasz z nim do brazaka, który znowu jest ustawiany przez Fior naprzeciw, to ten brazak coś mówi do siebie, takiego skupionego, takiego, właściwie skupionego tylko na sobie. Chcesz usłyszeć to, co on mówi? Tak. Będziemy wszyscy, żeby tylko służba nas nie rozerwała. I znów rzuca i wbijają tuż obok tej swojej poprzedniej rzutki. Mal, kiedy Praudonis odszedł parę kroków w stronę rodziny, żeby przekazać swoje rzutki, to niemal jako, że teraz on i Brazak są głównymi bohaterami tego spektaklu, wszyscy spojrzeli, co tam się dzieje i dostrzegłaś, że Fomidia takim nieznaczącym niby gestem, ale oparła sobie lewą rękę na czole tak, żeby trochę zasłonić twarz, gdyby ktoś z tamtego stołu spojrzał z tym Czas na rzut dziecka i to dziecko e, podnosi w swoją stronę rzutkę, a to jest taki 8-10 latek. Niech ma przynajmniej chuchnie. Hucham,
3: mhm. e, bo to jest takie małe, jak rozumiem.
0: takie tam z... Ta rzutka czy to dziecko? To dziecko. to dziecko jest małe.
3: Sięga ci okay, tak, no to sobie biorę na, biorę na barana. O! I podchodzę bardzo blisko tej tarczy. Stąd rzucaj. Nie, 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 ja mogę stamtąd. Mie, wujek Brazak mi uczy. O! A, no, to, no to
0: stamtąd, pewnie. Lipandret, tylko traf w koło, tak? Szkoda tych desek. Cicho wujku, wujek nie zobaczy na jak trafię w deski. A poza tym ten pan mi chuchnął I si- ciska i trafia w trójkę, Trrn. ale ten dźwięk wbijanej rzutki sprawia, że braza robi <śmierdzi> dobrze, dobrze słyszę, że trafiłeś, dobrze, pięknie. <śmierdzi> to mi też kuchni, ja rzucę lewą. I on kucha mu w tą lewą, on na ślepo rzuca tą lewą i trafia w rzutkę swojego bratanka, siostrzeńca, kogoś z tego. Trafia prosto w nią, cyk. Więc wszyscy robią
1: wow,
0: braza! Trazak! Pobij to! Pobij to! No więc młody patrzy na ciebie, czy on ma rzucać swoją ostatnią rzutkę, czy to ty?
3: Rzucaj, rzucaj młody. Bo wierzę, że jesteś w stanie to zrobić. Wierzę, że jeżeli wszyscy tutaj będziemy krzyczeć, wszyscy i on zobaczy, że potrafimy tutaj razem się zjednoczyć, to wtedy będzie w stanie osiągnąć na pewno wszystko. To więc... Dobra, to
0: ja chcę, to niech mi pan postawi na ziemię. Ja muszę stać na nogach, tak jak mi wójt Na ziemi. Mhm.
3: I? Tutaj trochę chciałem wykorzystać tą moją umiejętność um... Noble Sacrifice, bardziej duka, że chcę go podgrzać w tym, żeby jakby lepiej mu to wyszło. Dobrze, weźmy to fabularnie, nie tyle.
0: Zostawiam te Twoje umiejętności. Ale nie chcę, żeby się ciała, żeby nie było. No Oczywiście, ale rzeczywiście, ten cały Twój tok, który uskuteczniesz, on działa. A szczególnie działa na, na wierzących, żeby nie powiedzieć naiwnych. Na przykład na dzieci. On jest taki cały rozgrzany, szczęśliwy. Ustawia nogi, patrzy, jak ustawia te nogi, pewnie tak jak obrazek kiedyś kazał. Część osób też podchwyciła Twój sposób, i oni mu kibicują krzycząc,
3: wszyscy, wszyscy, wszyscy,
0: jest takie drz, drz, strzał za strzałem. Ulsan, kiedy zwróciła Malci uwagę na bar, to ty widzisz jeszcze jedną osobę, która jest absolutnie tym nie zainteresowana. W kącie knajpy siedzi przy stoliku człowiek, który ma um, taką dziwną czapę, z której wystaje płaska blaszka. I nachyla się nad czymś i coś próbuje do czegoś wcisnąć i co jakiś czas podnosi twarz, żeby zobaczyć, bardziej ci się wydaje, gdzie jest i czemu jest hałas, niż żeby zobaczyć, jak tam idzie poszczególnym zawodnikom. On ma jedno na jednym oku taki, taki wyciągnięty okular, jakby, a drugie jest, jest jego ludzkie oko i on nad czymś pracuje. Chwyciłeś sobie takie coś.
2: A to jest człowiek-człowiek?
0: Człowiek-człowiek,
2: tak. I czy ja
0: rozpoznaję tę blaszkę na jego kapeluszu? Wydaje ci się, że to może być praktyczne na przykład doświetlanie sobie czegoś co robi. Jeżeli na stole jest świeczka, to ta blacha odbijając światło od świeczki kieruje go na to, nad czym pracuje. I taki, taki dziwny patent
1: ma. Ja hmm. muszę tylko tak zrobić, żeby tak mieć. <głosy> Widzę,
4: że ty też się rozglądasz w saunie.
2: Hmm,
1: tak.
4: Co ci tutaj, coś ci nie pasuje?
2: Wiesz co, przykuł moją uwagę ten... Dziwny jegomość człowiek. Wygląda jakby coś pisał, ma jakieś dziwne ustrojstwo na oku. Nie pasuje do tej kompanii, tutaj zdecydowanie. Nie wiem, nie nie mogę za bardzo stwierdzić, co on robi.
1: Szczerze mówiąc, to może podejdę i rzucę okiem, co on robi. Dyskretnie.
2: Śmiało. Jeżeli coś pisze, to może sobie gadacie pisarze.
4: Chociaż pewno później nasza familia wolałaby, chyba żebyśmy wyszli, bo nie wygląda, jakby czuła się tutaj um, bezpiecznie, może jakby czuła się obserwowana. Chyba rodzina Brazaka to nie jest ktoś, kto jest po naszej stronie. Stron.
0: Koniec hmm. waszej Końcówka waszej rozmowy jest absolutnie zagłuszona wielkim, wielkim aplauzem, bo chłopak praudonis, którego postawiłeś, naprawdę się przyłożył do tego rzutu i on trafił w tą pierwszą rzutkę, wcześniej trafioną w Brazaka, więc dwie rzutki są po potrafiane w inne rzutki, kolosalna radość, Brazak słysząc, że coś wielkiego jest, ściąga tę y, szarfę, widząc wynik, podrzuca tego swojego bratanka, sadza go sobie tutaj i Kładzie Ci rękę na ramieniu. Dziękuję Ci. Ni- nic nie musisz mi dawać. Sam fakt, że jesteś tutaj i że razem spędzamy przyjemnie, czas jest dla mnie wielkim, wielkim skarbem. Dziękuję Ci. Mam na imię Brazak.
3: Cieszę się, że mogliśmy razem się pobawić i też cieszę się, że rzutki trafiły w tą tarczę, która przypomina mi bardziej maskę. i Mam nadzieję, że wszyscy dobrze rozumiemy, co to znaczy, że jest to dobra. Jak by to nazwać? Nie jestem poetą, ale dobra, przepowiednia na przyszłość.
1: Ale na... panie Prasaku, przecież jesteśmy paniu, panu winni coś, a więc wypadałoby, żeby a. A. Dokończyć, dokończyć nasz. No dobrze, do, do, a, 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 upłat. ale co, co to ja, to mam,
0: z... ja mam dostać? Jak się dostaje wiersz?
1: Ja, ja, nie, ja nawet nie dumnie nie, nie czytam do końca. Dobrze? To już, już, już panu mówię. Jak się dostaje wiersz? Bo wiersza się nie dostaje po prostu od tak. dostaje się wiersz, najlepiej usiąść, bo czasami wiersz może być potężny. Jak się stoi, można zemdleć, a więc lepiej zemdleć, gdy się siedzi. A więc podstawcie tu krzesło panu Brazakowi.
0: No tak, część go ciągnie do siebie, część przynosi krzesło, i on tak jakby jest zanimowany do tego, że siada na krześle i e, kiedy siada na krześle to e, gitarzysta robi e, próbuje złapać z tobą nie wiem czy spoglądasz w jego stronę e, kontakt wzrokowy jest taki nastoletni e, draw i on tak patrzy z takim zapytaniem czy chcesz żeby
1: on robił podkład do tego co będziesz robił. Daję mu znać rzeczywiście. Mhm. Patrzę się jeszcze na Ulsauna. To chodziło o brata nie i takim szeptem rzucam. Tak mi się wydaje tak ten brat to zobacz jaki on ma kontakt z tym grabankiem. No dobrze drogi brazaku a więc dla brazaka wiersz mój będzie bardzo krótki. Brazak nas rozjebał wrzutki. Ale to jeszcze nie chodzi o co chce? Obrazak bierze, więc mu życzę bardzo szczerze, by spełniło się życzenie, żeby z bratem miał widzenie. Niech pojedna się rodzina przy dzbanuszku domowego wina.
0: On się paca ręką w czoło i jakby ktoś odkręcił kurki, łzy wyciekają mu z oczu. Jest. Jest to taki, taki zachwyt nad czymś, czego pewnie sam by nie zrobił. Eee, wszyscy z tamtego stołu wstają, wznoszą toa, to toast i krzyczą wszyscy, ale jest w tym taka, taki, taka nabożność. Brazak dziękuję ci, jest, jest mu głupio, wyciera przed ramieniem te, te, te łzy, wstaje, wyciąga w twoją stronę rękę, wyciera ją w wieżę, brudną. Dziękuję Ci raz jeszcze. To jest takie duże, duże zakłopotanie i wielka, wielka radość. No, oraz jakiś smuteczek chyba w tym też jest.
1: Klepię go po ramieniu, dobrze, że usiadłeś. Patrzmy yy. no, się! Dziękuję, dziękuję. Badmy się zatem.
0: I ten młody chłopak odprowadza go, ciągnie go za rękę. Yy. Oni powoli kierują się w stronę tego stołu. Jak tylko siadają, to wszyscy w małych podgrupkach do siebie i szeptem omawiają. Pewnie i samą grę, pewnie te przemówienia, sam wiersz, zajęci trochę sobą.
2: Ja nie nie było trochę miejsca, żeby to powiedzieć, ale ja chciałem podczas deklamacji tego wiersza, ponieważ zwróciła uwagę Mal, że Familia nie czuje się tutaj specjalnie komfortowo, chciałem zobaczyć, jaka będzie reakcja jej, na, no, na, na ten wiersz i no, jak ona zareaguje też na, na to, jak on tego wiersza wysłuchał
0: i jak go przyjął. Hmm, ona w trakcie deklamacji cicho mówiła coś do tego swojego rozmówcy. Cicho, pewnie, żeby nie zagłuszyć, w sensie, żeby nie było jej słychać. nie wiem, A może to była jej kolej w rozmowie. To najwyraźniej takie dwie osoby, które są niezainteresowane tym całym wydarzeniem, ale ona mówiąc do niego cały czas patrzyła oka na całą tę sytuację. Ale trudno ci jest oszacować, jakby, yy, czy, czy coś specjalnego wyniknęło z treści wiersza, czy z reakcji tego brazaka. Jest w niej trochę takiego zniecierpliwienia, takiego yy, coś jej się nie podoba w tym wszystkim. Natomiast jak tylko widzisz, jak tylko zabrane zostaje brazak i oni idą do swoich stołów, i ty też pewnie Mal byłaś cały czas uważna na to, ona Kurtuazyjnie żegna się w pół zdania z tym yy, kimś, z kim rozmawia i spogląda prosto na ciebie, maleńką. I delikatnie kiwa głową, idąc w waszą stronę.
3: Ja też podchodzę tam do reszty towarzyszy szyi. Paniała robota. Paniały wiersz. Widzę, że też tutaj chyba ktoś odkrył co nieco o tej osobie.
4: Jest pańkuły
3: pierwszy, ale faktycznie chujowo grasz w
2: rzutki. Jest <grymne> ale, ale widowisko zrobić potrafisz, trzeba ci to oddać. Ja, jak, ja widząc, że familia idzie do naszego stołu, zrywam się, żeby przysunąć jej siedzisko. Mhm. A jednocześnie wykorzystuję tą sytuację, żeby też popatrzeć na tego człowieka przyjrzeć mu się trochę dokładniej, czyli tak właśnie jakby, no nie wiem, no jakoś tak obieram kąt, żeby móc sobie bezpośrednio na niego popatrzeć, przyjrzeć mu się dokładniej, zobaczyć czy w ogóle to, że przy naszym stole jest poruszenie wywołało u niego jakąś
0: reakcję, czy on tam cały czas sobie... On jest, słuchaj, tak zatopiony w tym czymś, co robi, Myślę, że za, za dwie godziny, gdybyś go spytał, czy co się działo w tym lokalu, to by nie potrafił powiedzieć w ogóle, co się działo. Na pewno by nie wspomniał o wierszach i gr- grze wrzutki. Pracuje nad jakimś małym, małym przedmiotem, w który cały czas spróbuje wetknąć taki pręcik metalowy, coś podważyć, potem patrzy tym swoim wyciągniętym okiem na to coś, patrzy pod yy, światło świeczki, znowu coś robi. Trochę dziwne jest to, że co jakiś czas tym srebrnym szpikulcem kuje się w przedramie. I wtedy znów coś przy tym majstruje. A Fomidia siada nad siedzonką, które przygotowałeś, ustawiając je plecami do tego stołu, przy którym bawi się tamta rodzina. Dla ciebie, Malta, jest oczywista, że ona siada tak, żeby nikt, kto spojrzy z tamtego stołu w no właśnie stołu. ją
4: tak obserwuje: mhm. chce widzieć, jak ona reaguje, czy ona się przed nimi kryje.
0: Dzień dobry, dziękuję, że przybyliście. Jak wasze rodziny? Zapytanie o rodziny jest dosyć kurtuazyjne w kulturze drowów po prostu wystarczy trochę odpowiedzieć. Dobrze, a
4: jak,
0: a jak twoje? się. wydaje mi się, jesteś osobą, która lubi popychać sprawy szybko, żeby zobaczyć, co się stanie ryzykowne w niektórych sytuacjach.
1: To dlatego, że nie ma kołnierza w swojej kurce i chciałby, żeby Elfiry zrobiły mu swój własny. Może tak.
0: No cóż, trochę niefortunna sytuacja z tymi hucznymi urodzinami, ale dobrze, niech się cieszą. Cieszmy się wraz z nimi. Bo Dlaczego z... Myślę, że wielu członków tej rodziny i specjalną estymą darzy to czym my się zajmujemy.
3: Zierno zostało zasiane. Przynajmniej mam takie
1: tak, nadzieję.
0: Hmm, bardzo rolnicza ety- etymologia. przepraszam, więc no, Może tak
1: na miejscu. A to rodzina właściciela się bawi? To jest brazak jest właścicielem nie, płatków? Myślę, że...
0: Nie, 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 nie. To są to są rolnicy farmerzy. Po prostu. Jego, jego
1: dziadek jest kimś wyżej postawionym, ale nawet się nie orientuje. Ale nie, no po prostu to jest lokal, w którym się doby bawić. Bo Im farmerzy. ktoś ma więcej, tym ma więcej do stracenia, prawda? I tym bardziej zaboli go, gdy zatrze z władzą.
0: Coś w tym jest, może tak być. Natomiast no, właściciel płatków jest raczej otwarty na naszą sprawę. Dlatego często tutaj się spotykamy. Trudno było mi zsynchronizować moment z tym wydarzeniem, z ceremonią. Tym bardziej, że czas gra bardzo ważną rolę. Posłuchajcie. Dwójka pracująca w służbie bracia bliźniacy udało im się uprowadzić z niższych pięter bardzo ważnego szpiega. O którym trudno jest powiedzieć po której stronie jest, ale podobno ma jakieś olbrzymie umiejętności, które możemy wykorzystać w naszej sprawie. Uprowadzony został dlatego, ponieważ miał ten szpieg zostać przechwycony przez elfirów, więc sprzątnęli mu go z przed nosa. Problem polega na tym, pewnie słyszeliście o zamieszkach piętrach, tuż przy ziemi, w derelictusie i w innych miejscach niskich. Słyszeliście zaiste, od kilku dni docierają informacje o tym, że tam trwają dosyć otwarte walki e, pomiędzy drołami i służbą. E, zwykle pomiędzy drołami a drołami. Pewnie Elfirowie nie, niezbyt często cierpią, chociaż mówi się o zamachu na jakiegoś e, jednego z takich zarządzających z nieruchomości tam na dole. Problem polega na tym, że jeden z braci najprawdopodobniej chce oddać się sprawie tych otwartych zamieszek. A to jest sprawa przegrana. Jak najszybciej powinniśmy ją stłumić i o niej zapomnieć. Nie jesteśmy gotowi na otwartą walkę. To jest samobójczy, bezsensowny ruch. Czasem myślę, że to któryś z Elfirów zorganizował to idiotyczne zamieszki. Ale wielu prostych drogów wpada w ten lep. I tak się stało z obą. Oba, jeden z braci. Rozdzielił się ze swoim bratem bliźniakiem. Migo. Posłuchajcie. Do pewnego momentu obserwowaliśmy ich, jak idą z dołu na górę, ze swoim pakunkiem, zapakowali tego szpiega tak, żeby nie było go widać. Natomiast na wysokości wytwórni straciliśmy ich z oczu. Wcześniej podsłuchiwaliśmy i taki był też plan, że udadzą się do żerdzi, żeby tam schować tego szpiega. Żerć to jest dziw, dziw, specyficzne miejsce, Mniej więcej w połowie wysokości iglicy do zewnętrznej strony wieży, przybita gwoździami, jakąś dziwną manią jest coś, co jest nazywane żerdzią. To kawałki drewna, metalu, budynków, czasem prawie całe budynki, poszczepiane ze sobą, tworzące taką przydziwną gałąź. Na tej gałęzi mieszkają niektórzy drogowie, mimo tego, że jest na odkrytym słońcu, więc są całkowicie za, za, zamotani w szmaty, żeby przetrwać. Nikt tam nie chce żyć z, sam z siebie. Jest to raczej efekt jakiegoś wyrzucenia, odepchnięcia od swojej społeczności, jakaś kara, albo może trochę szaleństwa. Tam na przykład wierzy się w bogów zaklętych w przedmiotach. Każdy przedmiot ma w sobie boga, często te przedmioty spadają i wtedy z bogami się żegna. Wytwarza się tam najlepsze liny w całej wieży, dlatego, bo lina tam jest zasobem absolutnie niezbędnym, żeby przywiązywać się do Żerzi, żeby nie spadać. Natomiast rozdzielili się na wysokości wytwórni i oba znikną. Moi ludzie widzieli tu przechodzących, przechodzącego koło ogrodów migę. Nie potrafił powiedzieć, czy ma ze sobą pakunek, czy też nie. Jeśli oba zabrał brata tego szpiega, jeśli zaprowadzi go tam na dół, to stracimy... Nie dość, że stracimy bardzo ważny aset, który moglibyśmy wykorzystać, to też zasilimy idiotyczną sprawę, która im dłużej będzie trwała, tym więcej naszych zabierze. Natomiast jeśli midze udało się zabrać szpiega na żerć, to naszym zadaniem jest przejąć tego szpiega, zabezpieczyć i niańczyć aż do momentu, kiedy pojawią się rozkazy, jak go wykorzystać. I to jest nasze zadanie. Nie obchodzi mi, czy pójdziecie wszyscy naraz w jedno miejsce, czy się rozdzielicie. Pamiętajcie, że w sensie chcę Wam przekazać hasło do gołębników. Gołębie to y, dosyć częste narzędzie używane do komunikowania się. Oczywiście nie wszystkich na to stać, ale one latają po zewnętrznych stry- stronach ściany iglicy i roznoszą wiadomości. Między innymi nad Żerdzią jest to taki, taki duży gołębnik. Hoduje się takie gołębie, przeszkadza się. Jeśli w gołębniku przekażecie hasło słyszałem, że kwiaty potrafiły pięknie pachnieć to, to podejdzie do was drog, który zna sprawę. Da odpowiednie ptaki. Na pewno w wytwórni też, gdzieś na wysokości wytwórni jest okno dla gołębi. Tam też mamy swoich ludzi. Hasło obowiązuje to samo. Czy macie jakieś pytania?
4: Czy elfiry szukają tego?
0: Z pewnością. Tego szpiega.
4: Tego szpiega.
0: Dowiedzieliśmy się w ogóle o istnieniu tego szpiega dzięki jednemu z naszych ukrytych wśród służb wysoko postawionego Elfira w góry. Dowiedzieliśmy się, że pojawi się, powraca ze swojej misji szpieg obdarzony potężną mocą. Usłyszeliśmy, gdzie ma dojść do spotkania i dzięki temu, kiedy wysłaliśmy obę i migę, udało nam się przechytrzyć Elfirów.
1: A jedno pytanie ma w takim razie. Czy o moja droga, wiesz, czy oba i mają jakiegoś sojusznika, do którego gdy zrobi się niebezpiecznie, mogliby się udać po pomoc? Obaj wychowywali
0: się w Żerdzi. To jedni z niewielu, którzy potrafili tam przeżyć dłużej niż dwa miesiące. Myślę, że tam pośród związanych, związani, to taka taka grupa samozwańczej policji w Żerci. To są drołowie, którzy pilnują tam sprawiedliwości, a jako, że są mega twardzi, bo tam potrafią przeżyć, bo mają bóstwa w swoich ostrzach, w swojej broni, które, które przyzywają do tej swojej broni, są też, powiedzmy, smacznymi kąskami dla wichrzycieli, żeby zrekrutować ich do, do służby. Myślę, że tam mają wielu sojuszników, do których mogliby pójść. W ogóle pomysł na to, żeby schować się w Żerci to doskonały pomysł. Tam żaden Elfir nie pójdzie szukać. Nawet drołowie, którzy zdradzają naszą sprawę i służą Elfirom nie pójdą tam sprawdzać. Natomiast jeśli chodzi o wytwórnię, wiem tylko, że oba od jakiegoś czasu nie mieszkał już na Żerci. Dostał pracę w wytwórni i pracował tam w jednej z z manufaktur całkiem możliwe, że znalazł tam ludzi. Możliwe też, że znalazł tam jakąś komórkę służby. Możliwe, że związaną z tymi zamieszkami. to. To trudne chwile. Musicie wiedzieć, że tak jak zwykle funkcjonujemy w cichości, w niewymienianiu się informacjami pomiędzy innymi komórkami. Tak niestety trzeba podkręcić jeszcze bardziej nieufność. Bo część z nas będzie chciała iść na dół i w końcu walczyć. Ale to nie jest ten moment. Oni nas tam zgładzą. Ale fakt, że tu, na tym poziomie tak niewiele się o tym mówi, wynika tylko z tego, że Elfiro nie
3: chce się jeszcze iść tam na dół pomagać. Nie odczuwają, żeby musieli.
0: Czy wiemy
2: coś o tym szpiegu? Jak wygląda na przykład?
0: W momencie porwania Nikogo z naszych tam nie było. To, jak wygląda, na pewno wiedzą, i oba, i Migu. śni go jak pakunek. Musi to być albo ktoś niewielki, albo ktoś upośledzony, bo rzeczywiście wyglądał, jakby był dużym workiem.
2: Co? Czyli, jeżeli. Chciałbym się tylko upewnić, czy dobrze rozumiem naturę, istotę naszego zadania. Mamy go przekonać, żeby przyłączył się do
0: sprawy? Niekoniecznie. Ma, macie sprawić, żeby nikt nie położył na nim rąk, zanim nie dostaniecie ode mnie kolejnych wytycznych. Yy, moi dowódcy cały czas główkują, w jaki sposób wykorzystać ten idiotyczny tumult, tumult na dole. Czy, czy jest, będzie jakaś szansa dla nas, żeby coś uszczknąć, kiedy większość oczu zwróconych jest na te walki na dole ale do tego potrzebujemy jeszcze trochę czasu, zanim te rozkazy się wykrystalizują. Najważniejsze jest to, żeby ten szpieg nie trafił w ręce elfirów. Na drugim miejscu, żeby nie trafił w ręce tych idiotów na dole. I spodziewam się, możecie pomyśleć, dlaczego akurat nasza komórka nie ma czasu. Jesteście czwórką zaufanych yy, dla mnie jest, sług. I Dlatego nie czekając, stwierdziłem, że wezwę was, żeby was wyskoczyć z tym zadaniem.
3: podejmiecie się tego. A gdzie mamy się spotkać, jak już zrobimy to, co zrobimy? Najlepiej,
0: najlepiej zostać tam, nie inaczej, bo no nie wiadomo, czy tam jest. Najlepiej zostać w żerci. Żercie Żerć jest świetnym pomysłem oryginalnym. Chociaż jeżeli oni się pokłócili, jeśli na przykład oba chciałby wezwać jakieś posiłki, żeby odbić od migi tego szpiega, to, to, to możliwe, że sama żer, żerć też nie będzie bezpieczna. Będziecie musieli improwizować. Albo dzięki gołębiom gołąb trafi, gołąb oddany wam dzięki temu hasu trafi do mnie, jeżeli powiecie, że ma być zaadresowany do mnie. My też mamy sposoby, żeby obserwować naszych żołnierzy.
4: A co się stanie, jeśli ten szpieg przez przypadek zginie?
0: Nie chcielibyśmy, żeby zginął. Nie chcielibyśmy takiego przypadku. Poniekąd dlatego czas jest bardzo istotny. Ale chyba lepiej, żeby zginął, niż żeby wpadł w łapę elfirów albo tych drugich, jeśli to o to pytałaś. Wtedy twoja mała puszysta hiena może go zjeść
4: mi wystarczy za odpowiedź towarzysze.
0: Otwierają się drzwi. Ona, jako że siedzi wprost naprzeciwko drzwi, bo z tyłu ma tę rodzinę, podnosi głowę i patrzy. I pochyla głowę w nie do końca odgadnionym geście. Y- oczywiście wy też widzicie y- po tym, jak zobaczyliście jej reakcję. Ceremonialne wejście, kilku albo kilkorga, trudno to ocenić poprzez kaptury, grabarzy. Gildia grabarzy to ważna organizacja, ważne ciało w iglicy. Jako że przestrzeń w iglicy jest dosyć ograniczona, yy... ciał pozbywa się na kilka sposobów. Kiedyś głównie, jeżeli było kogoś stać na ceremonii, wyprowadzano na sam szczyt iglicy i tam ciała na dachu były rozdziobywane przez padlinożerców. Kiedy pojawił się kult ścierwa i padliny, którego kapłanką Ty jesteś mal, to grabarze właśnie z góry zgodzili się na, że tak powiem, podział obowiązków, więc tacy jak Ty załatwiają te sprawy we wnętrzu iglicy, wśród tych, których na przykład nie stać na taki pogrze. Są też ciała, które są wrzucane do tak zwanej jamy, z, jamy zwłok. To jest taki bardzo podłużny, walcowate, walcowate pomieszczenie ciągnące się we wnętrzu, właściwie w centrum iglicy. Pełne, pełne, pełne starych, młodych, wszelkich zwłok. Oczywiście tam też żyje swoje życie, różnego rodzaju robactw, ale też szaleńców, którzy tam znaleźli swojego Boga w tej pandemii. Gildia Grabarzy ocenia, zgłasza, odprowadza te zwłoki. Są też dwie ciekawostki takie związane z Grabarzami, o których się mówi, że oni poprzez to, że bardzo bardzo długo badają kwestie śmierci, potrafią przeprowadzić rytuał zapewniający nieśmiertelność. Kosztuje to bardzo dużo pieniędzy, więc właściwie tylko Elfirów na to stać. Jest to rytuał bolesny, ponieważ w trakcie tego rytuału wyrywa się serce danego pacjenta, wkłada na miejsce tego serca totem z rzeczami związanymi z życiem tego kogoś. Serce jest przetrzymywane w specjalnie przygotowanej ziemi przez tych grabarzy i dopóki te serce żyje, to ten ktoś żyje, ciesząc się nieupływającym czasem. A inna ciekawostka związana z grabarzami jest taka, że jako, że od dawna nie ma kary śmierci w Iglicy, nie ma czegoś takiego, to Elfiry znalazły obejście na eliminację niepotrzebnych im elementów w ten sposób, że grabarze prowadzący ewidencję mogą stwierdzić, że ten ktoś już dawno nie żyje, nie powinno go być i wtedy go uśmiercają. Oczywiście to są solidne pieniądze, które przechodzą z rąk władców, którą Grabarzy. I oto wchodzi, wchodzą cztery pary grabarzy. Wchodzą takim swoim ceremonialnym właśnie wejściem, powolne kroki. U- odziani są w szaty biało-czarne. Biała suknia do pasa, a czarny od, od pasa. Ich kolory to czerń i biel w różnych kombinacjach, a ci są akurat biało-czarny. Czarny kaptur nałożony jest bardzo głęboko, przez co ledwo, ledwo widać brodę. Trudno więc na przykład ocenić płeć. Raczej są to droje. I środkowe dwie pary trzymają zawinięte w takie płótna coś. I kiedy wszyscy, cała ósemka weszła do lokalu, oczywiście wszyscy w lokalu, Zwrócili na to uwagę i patrzą, co się tutaj dzieje. Jeden z, tych, z tej pierwszej pary mówi głośnym, donośnym głosem, takim przyzwyczajonym do wywoływania. Czy jest tu Kamirch, mistrz kokonów z ogrodzich pól? Z tego stołu, gdzie jest rodzina bawiąca się z brazakiem, powoli podnosi się star z no nie, że bardzo stary, taki już zmierzający ku starości duży dro. Właśnie lekko przygarbiony, ma wąsy, które są lekko siwe. I on jest lekko przykrzywiony, wstaje i mówi, "Ja jest Kamilch, czemu mnie szukacie?
4: Ja się na pewno bardzo temu przypatruję.
3: Ja patrzę i też rozglądam się po ludziach, jaka jest ich reakcja.
0: Pierwszy, wiesz, pierwsza ocena tego twojego spojrzenia praut jest taka, że wszyscy tutaj czekają, jak zostanie rozegrany ten wiersz, ta ostatnia piłka meczowa. Tak to trochę wygląda. Cyk w jedną stronę, w drugą stronę. Ta cała formalność grabarzy, te plotki, które o nich ch- chodzą, to, to jest y, niepokojące same w sobie. Kamirchu, jesteś mistrzem kokonów. Mistrz kokonów to ktoś, kto pracując y, na polach potrafi stworzyć kokon wokół martwego ciała, w którym to kokonie lęgną się algi, które mogą być potem jadalne. I one też rozpuszczają to ciało na tyle, że ono staje się nawozem na polach. Tak, jestem nim. Mów czego chcesz. Twój syn sprzedał swoje ciało do kokonu za kwotę, którą wydał. Nie mnie interesować się na co. Wiedziałeś o tym? To jest moment, w którym cały ten stół zamienia się w napiętą strunę. Kiedy spoglądacie na Brazaka, to on cały się trzęsie. Jesteś absolutnie przekonany, Filarionie, że to, o kim mówią ci grabarze, to ten jego brat, który wywołał takie łzy. On jest bliski eksplozji. Cały się trzęsie, mu się twarz, oczy znów nabiegły łzami. Ta kobieta, która wcześniej zawsze z nim była, foir, kładzie mu rękę na na barkach, mówi coś do niego cicho, a ojciec Kamilch mówi Wiem o tym, że mój syn sprzedał swoje ciało. Potrzebowaliśmy pieniędzy, ale czemu ty mi o tym teraz mówisz? Dla dwóch pierwszych grabarzy rozstępuje się. I wychodzą te dwie, druga i trzecia para niosąca pewnie zwłoki. Ty to czujesz mal właściwie całym, całym ciałem poniekąd. Nie wygląda to jak, jak do końca, jak człowiek. Jest to takie pomiętolone, czy dro, takie zwinięte, może pogruchotane, może to szczątki. Chyba na szczęście owinięte ciasno w materiał. I tych czterech grabarzy niosą, niesie to w stronę tego stołu. Droły siedzące tam wstają, rozstępują się, żeby zrobić miejsce. Niektórzy w- w ściągają część rzeczy ze stołu, żeby ewentualnie położyć go na stole. Tafoi trzyma mocno yy, brazaka, żeby on nie pękł. Ten brazak jest taki, że on albo zniszczy wszechświat, albo po prostu się rozpeczy. Yy, jego ojciec wychodzi ze swojego miejsca, otacza stół bardzo powoli. Też widzicie, że ma obie pięści zaciśnięte że patrzy takim bardzo napiętym wzrokiem, a grabarze rzeczywiście odkładają to ciało na stół, a ten z tyłu, który został, który wcześniej przemawiał, mówi a zatem weź to ciało i uczyń jak najszybciej z niego kokon, tak jak umówiłeś się, bo im szybciej, Od momentu śmierci ciało w kokon zostanie zamienione. Tym więcej dobra przysporzy całej iglicy. Wychodzi z miejsca z przystole Drołka, też starsza, podchodzi do Kahira. Do Kamircha, przepraszam. Patrzy w stronę tego grabarza i pyta, gdzie go znaleźliście, co się z nim stało? poległ podczas walk na samym dole dnia wczorajszego. Została mu ujęta głowa. Ale jesteśmy pewni, że oba elementy tworzą byłego droła, którego znacie. Ta kobieta się załamuje. Zaczyna płakać. Kamirch obejmuje może żonę ramienie mu podtrzymuje ją. Jest bardzo dzielny, bo drugą ręką odwija szmaty. I z miejsca, w którym jesteście nie widać tego. Ale po reakcjach ludzi, którzy stoją, drowów, którzy stoją wokół tego stołu, stołu widać, że to jest jeden z nich. Bo niektórzy łapią się za głowę, za oczy, niektórzy po prostu płaczą, niektórzy opuszczają głowę, Atmosfera jest mega ciężka. Foyer wykonuje próbę. Podnosi swój kufer. I mówi Wszyscy. Brazak chyba reaguje impulsywnie. Dwo, oboma pięściami uderza w stół z całej siły. Trzaska, decha, kawałek tego blatu się odrąbuje, fojl schodzi z tym kuflem, z nietrafionym pomysłem i siada na krześle obok krzesła, na którym padł ten brazek i zaczyna płakać.
4: Ja bym chciała wstać od stołu i korzystając z tego, że wszyscy zapatrzeni są prawdopodobnie w całą tą sytuację, podejść do stołu, w którym jest ta powiedzmy opłakująca właśnie ciało swojego, jednego z członków, rodzina. Chciałabym z jakiejś Jakieś zaszepki jakiegoś woreczka, pewne takie rzeczy noszę, bo y, rytuały i, i y, y, modlitwa wymagają pewnych rzeczy, które dla innych drowów są. Y, dla mnie one tak naprawdę mało znaczą, ale ludzie lubią symbole. Ludzie droły lubią symbole. E, więc chciałabym wykonać po prostu, wysypać może jakiś, y, jakiś taki proszek z ziołami, coś na stół, zacząć kreślić w ciszy jakieś znaki, symbole, które znane są wyznawcom Boga śmierci i w ten sposób pocieszyć pocieszyć rodzinę, nawet coś wspomnieć im po cichu. Śmierć jest tylko początkiem. Wszyscy będziemy razem.
0: Robisz to przy tym stole głównym, rozumiem, bo ta kobieta. w tak,
4: tej rodzinie.
0: Mhm. Tak. E, jej potrzebny jest ktoś, kto nie, nie, nie jest teraz tak naprężony jak struna, więc kiedy siadasz blisko, to ona po prostu opierając głowę o twoje ramię, kiedy Ty wykonujesz te swoje czynności, delikatnie płacze. Poznajesz to po takim ruchu głowy, cały czas trzęsie się jej głowa na twoim ramie.
4: Ja się nie znam zupełnie na takich odczuciach, nie potrafię kogoś przytulić, nie potrafię komuś dać takiego ciepła, więc ja robię, to to są raczej ruchy takie automatyczne, że obejmuję ją wręcz tak, bo widziałam, że tak się robi, ale hipnotycznie, powoli, mówiąc spokojnie, rysuję te znaki, wiem, że to zawsze pomaga. A to, że ją objęłam, no, tak jak mówię, widziałam, że tak się robi, widziałam, że tak trzeba, raczej bardziej się skupiam na tym, na tych wszystkich symbolach i tym, co mogłabym jej przekazać, czy jej to pomoże, czy nie, zawsze pomagało.
0: A powiedz mi, czy to są trochę podobne czynności do tego, jak ty, powiedzmy w pracy, rozpoczynasz rytuał przejścia?
4: Tak, 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 zdecydowanie tak jest. Jak, za, jak rozpoczynam i jak kończę, bo mhm. to, to są znaki, które wyrosowuję albo w płocie, albo w kurzu zawsze są jakieś. E, wszystko musi mieć jakiś taki symbol. One są też dopasowane trochę do postaci, która odeszła, albo właśnie przygotowuje się do odejścia, więc e, nie wiem, czy to są znaki. Możliwe, że to są znaki, które widziałam kiedyś. W księgach.
0: Chciałbym poprosić Cię o rzut na to, jak idzie Ci ukojenie tej kobiety, a może też innych, którzy się temu przysłuchują. Czy wchodzisz w to? W rzut? to może Cię kosztować stres, ale może też przynieść efekt. Pomyślałem sobie, że jeżeli chodzi o umiejętności, to mogłoby to być manipulacja, jeżeli ją masz, bo to jest trochę szerzej rozumiane jako wpłynięcie na kogoś, zauroczenie kogoś.
4: Okay. A domeną jest. będzie religia
0: albo okultyzm?
4: E, manipulacja to jest. W oryginale? Aha. Tu, 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 tu. Mam oryginalną kartę. A... To jest chyba Wydaje mi się, że komu... kompel. Ta, tak, właśnie myślałam. Okay. Mhm. To to kompel ma.
0: Zatem y... zróbmy tak. Taką... Mam
4: kompel i mam okult.
0: No to wspaniale, to masz trzy kości. Ale I... trudność tak chyba nie powinno się robić, ale ja już od razu tutaj chaos ruluje. Zrobię to dwustopniowo, bo trudność zero wpłynie na część osób, ale trudność 1, czyli jeżeli wyrzucisz sukces drugą kostką i na to się zdecydujesz, będzie miała szerszy wpływ. Czy to jest jasne w miarę, co tłumaczę? Ty będziesz mogła wybrać, czy wybierasz najwyższą swoją kostkę, czy drugi, drugą wyrzuconą. Bo jeżeli na drugiej wyrzucisz też sukces, to ona oddziała na więcej osób.
4: Okej, okay, no dobrze. Hmm? Dobrze. Widzę po prostu, że oni tutaj są podirytowani może też, no wiadomo, załamani, ale tą sytuacją, która się wydarzyła. Po cichu wydaje mi się, że mogliby być dobrymi kandydatami na kogoś. Nie wiem, nie jestem pewna, ale hmm. chciałabym, żeby się może trochę przysłużyli też rewolucji. Nie wiem, czy oni coś widzą w nas, że jesteśmy inni, czy nie, no ale tak po cichu, wybadać, jak oni do, też podchodzą do, te, do całej tej sprawy. Czy oni są wkurzeni na to, że on mhm. tam poszedł na dół i zginął?
0: Ale to powiedz, czy to nie są trochę dwie różne rzeczy, które próbujesz zrobić?
4: Okej, okay, dobra, zaczynamy od. Mhm. Zaczynamy od uspokojenia. Ale
0: poczekaj, po, po targujmy się. Jest na to otwarty. Jeśli chcesz jeszcze rzeczywiście spróbować wyczuć ich nastroje, to wtedy robię twarde. Poziom trudności jest jeden, więc możesz wybrać, musisz jakby odjąć jedną kostkę puli. Więc albo Dobra. rzucasz trzema kostkami, ale nie, nie dojrzysz ich reakcji, albo też dwoma kostkami, I wtedy przy sukcesie będziesz wiedziała jakie są nastroje w tej części stołu.
4: Może tak. To nie ja tutaj rekrutuję, więc ja się zajmę uspokajaniem. (laughs) Mamy ludzi od rekrutacji. Mamy ludzi z tego tego działu.
0: To rzuć proszę trzema kostkami.
4: Siedem jest najwyższe. A a, a na drugim miejscu? Sześć.
0: No to chyba jest ten sam. Tak. tak? No więc tak? No. według tego co ja sobie wymyśliłem, możesz mieć wpływ na większą ilość osób, a masz ten sam, tą samą rezolucję, tak? Dostaniesz punkt stresu i poproszę cię o rzut K3 i to będzie stres, który pójdzie w, w jak to się nazywa?
4: K3 yy, wyszło czyli szóstką na wyszło 1.
0: 6... No to masz jeden punkt stresu na umysł.
4: Dobrze, nie mam żadnej ochrony na umyśle, wobec czego mam jeden.
0: Jak się dostaje jeden, to się nie rzuca na następstwa, dopiero od dwóch się rzuca na następstwa. Zatem w ramach sukcesu dostrzegasz e, następujące coś. Ona w pewnym momencie przestaje trząść głową, ale swoje dłonie jakby łapie twój, twoje ramię na wysokości bicepsa, twój biceps, tak jakby chciała się troszeczkę przytulić i przestała płakać. Masz też świadomość, że co najmniej trzy osoby, dwie kobiety i jeden starszy facet z tego skrzydła stołu przyglądają się, a jeden z nich nawet tak jakby mówił coś pod nosem, tylko bez dźwięku, tylko rusza ustami, możliwe, że też jest wyznawcą Boga Padliny. Ale kilka osób ewidentnie woli w ten sposób poniekąd rozładować sytuację niż inaczej. I twoja sprawa zadziałała. Natomiast Bob myśli, że dzieje się coś zupełnie innego. I słyszysz, jak jego te poduszeczki w łapach i twarde pazury zaczynają szurać o podłogę, tak jakby przestępował z łapy na łapę, co jest dosyć charakterystyczne. On możliwe, że myśli, że zaraz będzie, dostanie jedzenie. Kamirchu! Zrób to teraz. Musimy zobaczyć, czy dopełnisz słowa swojego syna. Kamirch spogląda na swoją żonę. Widzi, że trochę się nią zajęłaś. Kładzie jej delikatnie rękę na ramieniu. Kiwa głową na jednego z mężczyzn, kto podchodzi do niego. I oni we dwóch biorą te, te ciało w szmatach i podnoszą ze stołu. Skorzystam z tego i wyjdę. Mówi familia do was panowie. Dobro.
1: Do zobaczenia.
0: Jak będziecie chcieli się ze mną skontaktować w gołębia. Hmm? Tak jest. Pamiętamy. Ja wstaję. i kieruje się w stronę wejścia. Grabarze podchodzą do dwóch drogów, którzy podnieśli tego zmarłego, a kiedy Familia jest w połowie drogi do wyjścia, gitarzysta, który tam w kącie właśnie jest, zaczyna grać znaną dosyć melodię I want to break free, która jest często powtarzana po cichu przez rewolucjonistów, przesługi. Możliwe, że zobaczywszy ją, chciał w ten sposób zwrócić na nią uwagę. I słyszycie za plecami, jak ona robi. Ale słyszy to też brazak. I odpala się jak lot. Ty! Wyrywa się foir z rąk. Wszyscy patrzą na to jego ty. A on wyciągnięty palec, proszę.
1: Czy ja coś mogę zrobić? Możesz coś zrobić w tym momencie. Ja podchwytuję, jakby przyjmuję to jego ty. Właśnie ty! Grabarzu i ty, grabarzu, myślicie, że my nie wiemy, czemu przyszliście w tym momencie. Chcieliście się pokazać jako ci najważniejsi, ci, którzy trzęsą wszystkimi, a nie uczciwi obywatele tutaj mają teraz imprezę, urodziny, chcą odpocząć od tego wszystkiego, a wy to wszystko niszczycie od tak, tylko po to, żeby pokazać swój splendor. I tak wszyscy wiemy, jacy ważni jesteście, nie musicie robić tego całego teatrzyku, tego całego cyrku. Czy przekierować całą sytuację na nich i odwieść od Mhm.
0: Dobra,
1: jak on krzyczy, krzyknął ty to ja złapałem to, tak, i tak, że tak, to tak, właśnie tak. aha, no tak, że to on. E,
0: wydaje mi się, że to może być rzut na manipulację i klasy pracującą.
1: Jasne. Jeszcze zobaczyć, czy mam tu coś, co może mi się przydać. DC, dece- mam umiejętność DC. Dece- dece- to jest wywieźć. oszustwo,
0: a potrzebujesz dece- Kąpel.
1: A to nie jest właśnie zwiedzenie?
0: Wydaje mi się, że chcesz, żeby ludzie zrobili to, co ty chciałbyś, żeby zrobili, a nie oszukujesz.
4: Manipulacja, tak, to jest przekonywanie, to jest kąpel chyba.
0: Mhm. Sądzę, że kłamstwo to oszustwo, to DC. Dece- w momencie, kiedy byś mówił ewidentną nieprawdę i chciałbyś, żeby ktoś pomyślał, że to prawda.
1: Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, to mam tylko, mam tylko, ko- mam tylko y, kąpel z tych rzeczy. Mm-hmm. A czy masz klasę pracującą? Nie mam.
0: Mm-hmm. Pojdzie w swoje notatki. Rzeczywiście. To w takiej sytuacji masz jedną kostkę, którą rzucasz i przyjmujesz mm-hmm. jej wynik. Ale zanim rzucisz tak czy A nie dwie? No bo ma,
2: ma, ma manipulację. Masz kąpel.
0: Mam kąpel, A to ty bardzo, bardzo, bardzo wiem. Nie, bo zadałeś mi pytanie o to oszustwo i ja się zgubiłem. A ty masz manipulację, rzeczywiście. To masz dwie kostki. Ale od razu ci powiem, że Brazak nie jest przeze mnie brany pod uwagę w tej sytuacji. On ją zobaczył, on ma jakiś. On jest zupełnie odpalony i to, co jesteś w stanie osiągnąć, to nie pozwolić, żeby inni zareagowali tak samo szybko jak on. Czy jak w końcu
1: ja to właśnie chcę, żeby innych podburzyć, mhm. żeby oni dobra, właśnie też wstali i, i zareagowali na tych grabarzy i żeby ona mogła zniknąć w tym. Ten... Dobrze. Można a...
3: jakoś w tym pomóc dodając jakieś słowa, czy to jest tak, że to jest jakby
0: moment, rzuty. Absolutnie. Jako, że y, możesz, ty, ty też masz jakby podobny charakter zawodowy, y, masz na pewno klasę, pra, klasę pracującą, to możesz w ten sposób wspierać, że też karać, też coś gestykulować i. Rzut będzie w, będziesz miał dodatkową kostkę w Filarionie, ale jeśli jakikolwiek stres będzie brany, to ty też prawdopodobnie zbierzesz ten, ten stres. Super. Hmm?
1: I rozumiem, że ty jakby podchwycisz moją manipulację po prostu, żeby zarezonować no tak. jako klakier. Doskonale. Tak. to, to powiem, no... trzema kośćmi Proszę o rzut trzema kości. Czy
2: znaczy, ja mógłbym w tym czasie zaproponować, co ja bym chciał. Mhm. E, ponieważ w tej sytuacji, która się zaczyna rozgrywać, kiedy. Um, Ja widzę, jaka jest jego reakcja ja myślę sobie, że chciałbym zareagować trochę bardziej osobiście, nie do tłumu, tylko podejść, zacząć iść w kierunku brazaka. I jeśli, jeżeli by mi się to udało w ogóle chwycić go za rękę.
0: Dobra, czyli ty idziesz... Bo on na... jedną ręką, jedną
2: ręką wskazuje na komidię, mhm. ja chciałbym drugą chwycić go za rękę, uściśnąć go i y, nachylić się do niego i bardzo łagodnym, takim czułym głosem coś do niego powiedzieć,
0: Ale... za, za sekundkę to sobie rozliczymy, tylko jestem ciekaw w wyniku. 8, 6, 1. 8, to znaczy, że jest sukces i nie dostajesz żadnych punktów stresu. I faktycznie... Yy... Wielu wielu drogów w lokalu, nie tylko tych, którzy siedzą przy tym stole urodzinowym, ale w ogóle w lokalu, podchwytują to. Czemu nie poczekaliście? nie mam... Po co? Po co to? Trzeba było wezwać tylko Kamircha. Nie rozumiecie, zawsze depczacie nasze święta. A przecież jesteście jednymi z nas. No i tego rodzaju hasła i tak się formuje się taka grupka przy tych grabarzach.
1: Z grabarzami w
0: grupce mimo wszystko jest Kamir, jego kolega i te zwłoki. Natomiast ten, który przemawiał do tej pory, grabarz, będzie odpowiadał. Ale przez chwilkę zajmijmy się akcją Ulsan, nawet jeżeli to się dzieje w tym samym momencie, a ten twój monolog mimo wszystko troszeczkę trwał w filariu. Ulsan, ty chcesz złapać mężczyznę za rękę, ale on jest bardzo zdeterminowany, żeby iść za familią wiem, ale... Czy ty chcesz go fizycznie powstrzymać, czy na szybkość coś mu
2: wyszeptać? Trochę liczyłem, prawdopodobnie powiedziawszy na to, ale może to błędnie, może się mylę, że dotyk ręki tak różnej od niego, wypielęgnowanej, wydelikaconej i dotyk, który jest niemalże kobiecym dotykiem, który dotknie go właśnie w rękę, a potem na dodatek jeszcze, kiedy poczuję mój oddech przy swoim karku, ponieważ ja się nachylam do niego, a właściwie nawet nie tyle nachylam, tylko pewnie spinam na palce, żeby coś do niego wyszeptać, że to go tak bardzo zaskoczy, że na chwilę go osadzi. I chciałbym wtedy szybko mu wyszeptać, że przecież przecież dla ciebie największym skarbem nie jest zemsta tylko jest rodzina. Masz jeszcze chwilę, by być tu razem z nią, ze wszystkimi. Jacy by oni nie byli. Dobrze. Nasza, towarzyska, nasza towarzyszka już. Jeżeli to go osadza, to wtedy będę kontynuował. Jeśli nie, to,
0: to nie. To sprawdźmy, czy tego osadzi. Um... Z tego co mi mówisz nie jest to absolutnie akcja siłowa w sensie nie próbujesz go fizycznie powstrzymać tylko w miarę możliwości szeptać mu jak najwięcej słów. Takich bardzo słów, ba-
2: bardzo tak. Tak, bardzo czu, bardzo czule bardzo z, z takim no, no tak bardzo czule to
0: jest. Z, uważam że manipulacja nadal tutaj będzie umiejętnością którą bym wykorzystał. A jeżeli chodzi o domeny, niech to będzie klasa pracująca albo. No. Co, coś mnie ciągnie w stronę handlu dlatego, ponieważ mam wrażenie, że ty próbujesz nakłonić, ale jako, że ty jesteś handlarzem, to wiesz, jak mówić do innych, żeby oni chcieli tego, co ty chcesz. Ale e- poziom e- trudności wynosi dwa, e- przepraszam, jeden, to oznacza, że jedną kostkę z tego zabierasz. Pomniejszyłem, rzuciłem
2: dwoma kostkami dziesięć. Dziesięć! Wow. Bang! Wow. To w tak... Mega fart, bo na drugiej jeden, więc... <laughs> więc kiedy
0: to zróbmy tak on na pewno za nią nie pójdzie usadziłeś go a właściwie masz moment dosyć intymny pomiędzy nim a tobą dlatego intymny ponieważ on chyba potrzebował czegoś takiego żeby ktoś z zewnątrz wiesz otworzył go bo w momencie, jak rzeczywiście czuje twoją rękę w swojej i jak jeszcze robi krok, ale zaczyna słyszeć, co do niego mówisz, to zatrzymuje się, wiesz, zaciskają mu się szczęki i patrzy na ciebie z pomieszaniem wyrzutu i takiej wdzięczności. I ta, ten krytyczny sukces... Tak, oznacza, że on dostaje więcej stresu. W tym przypadku to jest tak kwestia, że on już tutaj zostanie, w sensie odpuści sobie pomysł na to, żeby po rozmówieniu się z tobą ewentualnie ją gonić. Więc za chwilkę sobie porozmawiamy, ty i on. Mal, skupiona na tym kilkorgu osób. Jesteś w trochę innym świecie, oczywiście świadoma tego, co się dzieje naokoło. Natomiast słyszysz też łap boba. Pulsaun on jesteś trochę z boku, face to face ze sporo większym od Ciebie brazakiem, który tymi takimi rozpłakanymi oczyma patrzy w Ciebie. Grabasz, który przemawiał wcześniej, mówi i on tak trochę podnosi brodę, tak jakby, nie wiem, filarym, możesz mieć świadomość tego, że to może być jakieś takie ustawienie aparatu mowy, żeby dnośni głos się doprowadzał i on Rzeczywiście, góruje głosem nad tym takim rosnącym tumultem. Przynajmniej przez chwilę góruje. A czy wy nie chcecie jeść? Czy nie rozumiecie, że jest to kwestia naszego przeżycia? Nie róbmy z tego wszystkiego sceny, tylko niech każdy spełni swój obowiązek. A wtedy ta sprawa szybko się skończy.
1: Ale to wyście jako pierwsi zrobili z tego scenę, zakłócając ceremonię, którą sobie zrobił tutaj Brazak. Nie musisz się przychodzić nie... teraz.
3: Całkiem niedawno wszyscy tutaj krzyczeni Wszyscy, wszyscy, wszyscy. A wy tu nam nagle chcecie wmówić, że jednak nie wszyscy. Że tylko niektórzy. Niczego dziękuję. Macie prawo do decydowania, kto co robi, albo zmuszania prostych, dobrych ludzi jak mają się poświęcić i co mają poświęcić, żeby ktoś mógł jeść. A o to chodzi, że tu wszyscy mają jeść. to no nie tylko wybrani. Wy też coś poświęcimy. Albo jesteście częścią, albo jesteście wszyscy razem z nami. A cóż chciałbyś, abym poświęcił? Co uspokoić? Nie spytam, dlaczego
0: chcesz, żebym się poświęcił? Nie masz pojęcia, ile poświęcam dzień w dzień, aby pilnować obowiązków, przechodzenia na drugą stronę. Ale jesteś krzykaczem i zaproponowałeś...
3: Wymianę. Co chcesz, żebym poświęcił? Chciałbym, żebyś poświęcił swój spokój. Dlatego, że ci ludzie i wielu innych, którzy żyją w tym mieście, właśnie tego nie mają. Nie mają spokoju, nie mają wiedzy, co się stanie jutro, czy tacy jak wy właśnie przyjdą i totalnie zniszczą ich imprezę, ich święto, ich jakikolwiek rytuał, który coś dla nich znaczy. Bo wy możecie sobie pójść. Ja też mogę sobie powiedzieć, gdybym był bezpieczny, tak jak wyże poświęcam coś. Właśnie nic nie poświęcacie. Tylko macie, liżecie but, buty Elfiron tylko i wyłącznie po to, że było wam lepiej i wygodniej. A tacy ludzie jak tutaj, tacy jak my cierpią. Poświęć swój spokój.
0: Już byłem gotów poświęcić swój spokój i uwolnić z zapoły mojej szaty strzelbę, którą odstrzelę ci ten głupio paplający łeb. Ale uznaję, że jednak nie zrobię tego. Nie poświęcę spokoju dla takiej sterty bzdur. Jestem drołem takim
3: jak ty. Nigdy nikomu nie lizałem butów. Nie jesteś drołem takim jak ja, bo ty możesz mi odstrzelić łeb i właśnie to powiedziałeś przy wszystkich. Oj nie, nie, nie. Nie jesteś taki jak ja. I nie jesteś zwykłym drogą. Nie
0: mogę odstrzelić ci łba. Zostałbym za to ukarany. To miało być, miało być poświęcenie mojego spokoju. Może ty byś zażyczył, za, zażył trochę spokoju?
3: Za, będę miał spokój, jeżeli stąd sobie pójdziesz. Dlatego, że nie chodzi tutaj o mój spokój czy twój teraz, tylko tych ludzi. To, co Więc robisz? Więc bądź tak
0: miły i odejdź. Kamirchu, starzec spogląda na niego, spogląda na ciebie i kiwa do ciebie głową. Po czym obaj ci starsi elf, te starsze droły, niesące to ciało, kierują się w stronę pól, nie do wyjścia, tylko tak prosto tam, w teren. I to jest ich intencja. Chciałbym się dowiedzieć czy ty mal robisz coś, czy nic nie robisz?
4: Ja chyba niespecjalnie zwracałam uwagę, widziałam co się dzieje, ale nie przykuwałam większej uwagi na to, co mówi e, Praudonis, raczej w jakim jakim mówi tonem, bo na tyle prawdopodobnie go znam, że gdyby mówił tonem alarmującym, że coś się ma dziać albo że trzeba się stąd jak najszybciej zmyć, to usłyszałabym to w jego głosie, więc raczej słyszę tylko melodię jego głosu, a tak naprawdę zajmuję się tutaj rodziną, uspokajam, uspokajam ich i próbuję drugą ręką przytrzymać Boba, bo widzę, że robi się coraz bardziej niespokojny i już mnie zaczyna zajmować ta myśl, co ja będę musiała zrobić, żeby on się uspokoił. Hmm.
0: Więc chyba podiekąd jest to pytanie też do y, Praudonisa. Jaką intencję wysłyszała Mali w
3: twoim głosie?
0: Co ty byś chciał osiągnąć mówiąc te rzeczy?
3: Chciałbym osiągnąć to, Żeby ludzie tutaj zgromadzeni, którzy nie są grabarzami, poczuli większą niechęć do grabarzy i do elfirów w zasadzie. Okej. Filarion. Jakby takim punktem, trochę dowodem dla mnie byłoby to, gdyby sobie ci grabarze, albo żeby grabarze zostali sprowokowani, albo żeby sobie odeszli. A satysfakcjonuje, satysfakcjonujecie to, że
0: wychodzą razem z tymi drołami i z ciałem w stronę pól?
3: Tak, w zasadzie tak. Satysfakcjonuje. Hmm.
0: Filarium, czy ty też osiągasz ten cel w ten sposób, czy nie? Bo wy macie ja już... trochę w, władacie troszeczkę przez chwilkę jeszcze tym tłumem przez tą swoją manipulację. Więc moje pytanie wynika: czy chcecie coś z tym jeszcze zrobić? Czy odpuszczacie?
1: Nie, ja jakby swoje cele zrealizowałem. Chciałem zrobić fortel, który pozwoli. Fomigii ulotnić uh-huh. się, a drugi mój cel było po prostu powiedzieć, co myślałem o ich wejściu im, czyli że zrobili teatrzyk, tak jak policjant, który może kogoś skuć, i złapać uh-huh. i wejść nie do baru, jak ktoś pracuje, a może po prostu no skuć go, jak już, nie wiem, pójść na zaplecze powiedzieć, że jest pan aresztowany i go zabrać. Nie? Oni uh-huh. wybrali tą opcję, żeby Nowy. wejść tutaj w triumfie i chciałem, żeby to usłyszałem o tym myślę, a więc to już mamy.
0: Zatem grabarze zaczynają wychodzić za dwójką starszych drołów i ciałem. To cały czas jest wolne, ponieważ tych dwóch drołów niesie zwłoki i widać, widać, że jest to bardzo nieporęczne. Raz, że są ciężkie same w sobie, ale dwa, że możliwe, że są rzeczywiście jakby to powiedzieć w kawałkach albo w formie, która sprawia, że trudniej im się niesie. Więc to trwa chwilkę. I wiedz mal, że kiedy będę rozmawiał jako obrazak z Ulsanem, to Bob będzie wymagał twojej atencji. Nawet kosztem zerwania tego rytuału, bo on czuje ciało, czuje krew i poczuł poniekąd przynajmniej w części rytuały, które rozpoczynają jego pracę. Dlaczego mnie zatrzymałeś? Ta kobieta. Ona, to ona. To ona zabrała mojego brata i wielu innych. Każe im robić rzeczy. A potem zobacz, co się, co
3: tego On ma dwóch synów. Miał. Miał.
2: Rozumiem. Rozumiem twój twój ból. Rozumiem twoją stratę. Jakże wielu z nas tutaj, w tym mieście straciło coś ważnego, wartościowego dla siebie. Kiedy to mówię, obejmuję go tak bardzo, bardzo czule, właściwie niemalże przytulając się do niego i starając się go prowadzić w kierunku e, jego partnerki i, i stołu tam, w te, hmm. tam gdzie, gdzie, gdzie sytuacja jest trochę cichsza i spokojniejsza. Ale teraz wydaje mi się, że najważniejszym jest, żebyś nie szukał zwady, bo szukanie zwady, szukanie zemsty nie zwróci Ci Twojego największego skarbu, nie zwróci, ci, nie zwróci Ci Twojego brata, prawda?
0: Nic nie zwróci mojego brata.
2: Nic nie zwróci Ci Twojego brata, niestety, nie, każdy, nie każda wymiana, nie każda wymiana, nie, każdy, nie, 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 nie każda transakcja, jaką, jaką zawieramy w naszym życiu jest
0: transakcją korzystną. Wiesz, braci i sióstr jeszcze możemy stracić i nigdy nie wrócić przez, przez takie, przez takie drogi jak ona? Służba jest zła! I on jest już przy tym stoliku, ale wypuszcza z siebie też takie coś. Nie idźcie za służbą! Każdy, kto, każdy, kto do nich idzie, tylko potwierdza, że oni mają sens. Dlaczego, tak. nie, dlaczego nie możemy żyć, normalnie pracować? Przecież Elfiry by nam dały spokój, gdyby ciągle nie były kłute przez te małe igiełki. Tak,
2: to co się dzieje teraz tam na dole to rzeczywiście, to rzeczywiście bardzo, bardzo niepokojąca sytuacja. Zgadzam się z tobą, zgadzam się z tobą. Też bym wolał, żeby, żeby jej nie było. Usiądź tutaj, usiądź spokojnie. Zobacz. Mm-hmm. Siada. Przypomnij mi imię jego partnerki. Foil. Zobacz, Foil też potrzebuje pociechy w tym wszystkim.
4: Potrzebujecie kiedy, jej razem. Tak, kiedy Ulson podchodzi prowadząc brazaka, ja powoli odsuwam się w połowie, może nawet kończąc ten rytuał, zostawiając miejsce dla, dla partnerów, żeby sami się pocieszyli, bo widzę co się zaczyna dziać z Bobem. Mhm. Oni nie wiedzą czy to jest koniec rytuału czy nie, ja po prostu przyciszam, powoli głos i tak jakby w zaśpiewie ten ten głos cichnie i odsuwam odsuwam Boba próbując mu wsadzić, nawet wsadzam mu swoją rękę do, do jego pyska, żeby mógł nagryźć, żeby poczuł trochę krwi bo Boję się, że tutaj może coś się złego wydarzyć, jeśli on się zdenerwuje i w głodzie, jak zwierzę zacznie polować.
2: Kiedy ja widzę, co robi Mal, to już też zostawiając brazaka na ławie, pytam się, mogę ci jakoś pomóc?
4: Nie wiem, czy nie powinniśmy po prostu stąd wyjść, ja nie wiem. Bob jest głodny.
0: Jakieś to twin-pixowe. Bob zaiste wgryza się w twoje przedramie. Robi to tak, że przebija skórę i skomląc, próbuje się tym zaspokoić. On wie, co ty robisz teraz. Nie, pewnie tego nie rozumie. To nie, dlaczego. Ta, to pewnie
4: nie jest pierwszy raz, mhm. to są takie. Mhm.
0: Ale długo nie jadł, jest po kilku kęsach jakiegoś tam gołębia od tego fajnego kelnera. Teraz pije trochę Twojej krwi, ale on jest niespokojny, on jest tak, jakby już był wprawiony w pewien stan, a teraz to mu jest niedane. Więc może Twój pomysł nie jest, nie jest zły. Poza tym macie wszyscy wrażenie, że to, że plecy tych ostatnich grabarzy odchodzą w stronę tego ciemnego, ciemnego pola, gdzieś tam co jakiś czas błyska światło, te takie wymyślne, fikuśne światło ludzi na dalszych polach, to ten cały stół całej tej rodziny, po prostu wszyscy tam patrzą na te plecy. W pewnym momencie foir mówi, może chodźmy go pożegnać. I rzeczywiście, wszyscy wstają powoli, jedni szybciej, drudzy zostają, ale też w pewnym momencie decydują. I cała ta rodzina, świętująca urodziny Brazaka, z nim na czele, idą takim konduktem żałobnym w pola. Wszyscy w lokalu, czując powagę sytuacji, przez chwilkę jeszcze nic nie mówią. Patrzą na to. Ktoś coś szeptem wypowie. Co chcecie zrobić? Hmm.
4: Mówiłam, że będzie tutaj jakaś śmierć. Nie spodziewałam się, że przyjdzie sama i że nie będzie... Hmm, że jakby nie dokona się w tym miejscu. Ale czułam to i Bob czuł to także.
1: A ja myślę, że skoro jesteśmy słowni i jesteśmy razem, to chodźmy wszyscy tu jak stoimy, razem z rodziną i pożegnajmy go. Umarł walcząc za wolną miglicę. Czy był w jednej frakcji, czy w innej, no nie ma to znaczenia, bo jego serce biło dla nas wszystkich. Patrzcie na ludzi dookoła. Nie wiem jak wy, ale ja idę.
0: Hmm. Część wstaje tak od razu. Pewnie część musi się zastanowić albo oszacować, albo nie wiem, zdecydować, ale od razu 12 osób wstało od swoich stronków.
3: Zdecydowanie był bohater.
4: Mnie Z... tylko martwi. Dokończ, proszę.
3: Ja nie chcę powiedzieć nic mądrego, nie jestem poetą. Chcę tylko powiedzieć, że on był bohaterem, bo chciał coś zmienić. Bo jak mówił tutaj Brasak, że możemy sobie spokojnie żyć. już nie, nie możemy. Dlatego, że oni nam zabierą coraz więcej i więcej. Będą wchodzili, dzielili, sprawią, że... Będziemy mieli coraz mniej tego pola, żeby móc żyć spokojnie. Trzeba coś zmienić. No ale to nie czas na politykę. Pożegnajmy.
1: Pamiętaj, mój drogi, że ja nie jestem odmówienia rzeczy mądrych, ale odmówienia rzeczy pięknych. A to duża <śmiech> różnica.
2: Mal, no, ale czy to bezpieczne teraz, żebyś tam szła? Może. potrzebujesz wyjść.
4: Potrzebuje wyjść w boczną uliczkę na pewno.
0: Myślę, że to się zdarza w takich sytuacjach, kiedy wy sami, tej Bob, wyszukujecie ofiar. Jest x osób, które umiera i inni o tym nie wiedzą, więc nie wzywają w was, tylko po prostu gdzieś ktoś leży i dogorywuje. Myślę,
4: że musimy się przejść. Y- jak, jak wygląda sytuacja, hmm. czy ja to sobie mam, że tak powiem, dopowiedzieć, mistrzu, e, kwestia tych ludzi, którzy są pożywkami dla alg, czy oni są uznawani jako ci, co byli, co są już odesłani do Boga, e, czy to jest raczej takie świętokradztwo i zbezczeszczenie e, i ciała?
0: Wiesz to, y- Chciałbym zaproponować coś, co ja sobie wyczytałem w tym podręczniku, ale zostawiam też twoje interpretacji, że to podejście religijne do bardzo, bardzo wielu kultów, które obowiązują, jest dosyć praktyczne, że wszystko w tej iglicy służy temu, żeby, żeby coś nowego wyszło. Więc to jest jeden ze sposobów żywienia. W sensie pozyskiwania Tak właśnie się żywności, spodziewałam, że więc... skoro
4: zwierzęta mają to Zwierzęta mogą brać udział w tym cyklu, to tak samo mogą brać udział rośliny czy algi, więc to nie jest coś, że, yy, że ja mówiłam prawdę, że jego dusza, że jego duch odszedł do bogów, mm-hmm. ponieważ yy, tak. ponieważ naprawdę odszedł, bo będzie, będzie przyjęte przez ziemię z powrotem, więc to tak jest pewnego rodzaju tak zamknięty obiekt. Chociaż
0: myślałem, mm-hmm. że odpowiadam ci na pytanie, czy jest sens, żeby po pogrzebie pójść i go zjeść. To wydaje e, mi się, że Nie, to...
4: ja, ja się raczej zastanawiałam, czy mal będzie uważała, że to nie powinno tak być, że raczej ciało powinno być zniszczone tu i teraz. Nie, e, że może. Bo, przede
0: wszystkim on zdecydował ten, ten, ten drąż że on chce oddać swoje ciało w ten sposób, więc nie, nie ma na siłę, co kogo uświęcać. Czasami. Pewnie zdarzają się wyjątki. Zatem, jak rozumiem, Filarion i Proudonis chcecie iść za tym konduktem, za żałobnikami. Mal, nie wiem, czy ty się decydujesz iść z nimi, ale Bob cały czas wymaga tej atencji. Czy idziesz, czy się rozdzielasz na krótkie polowanie?
4: Będę się raczej rozdzielać na krótkie polowanie, bo Bob może mi robić problemy. Mhm. Potem, w trakcie jakiejkolwiek naszej podróży, nie będę mogła się skupić na misji. Mhm. A teraz jest ten czas.
0: A ty, Ulsa, jak co
5: masz w planach?
2: Ja stoję tak trochę rozdarty, bo tutaj no, widzę, że sytuacja jest dosyć napięta u Mal. Więc zapytam po prostu Mal, czy poradzisz sobie z tym sama, czy też będziesz potrzebowała jakiegoś towarzystwa w tej sytuacji?
4: Nie pogniewaj się ulsałnie, ale to nie są chyba rzeczy, które chciałbyś oglądać. To nie są rzeczy na salony. W porządku.
2: <śmiech> nie ukrywam, że właściwie na taką odpowiedź trochę też liczyłem. Także dziękuję ci. I czym prędzej ruszę w kierunku w kierunku konduktu żałobnego.
5: Mm-hmm.
4: Pamiętaj tylko, że już teraz możemy być obserwowani. Słyszałeś, co mówiła? Um, Familia. Familia.
2: Mm, ty, tak, o, oczywiście, chociaż wydaje mi się, że to bardziej typowe nawet w
4: tej obecnej sytuacji. I w, w, wtedy, kiedy on jeszcze to mówi, ulsał, y, tak, mal właściwie zanurza się w cień, praktycznie niezauważona. Bo mam skradanie.
0: (laughs) Rozumiem, że na zewnątrz, wśród tych korytarzy, gdzieś we wnętrzu miasta próbujesz wyczuć nadchodzącą śmierć. Dobrze. To na chwilkę zabiorę was, panowie, na... Gdzieś głęboko w pola. Tam odbędzie się bardzo smutna, spontaniczna, w takim sensie, że nie zaplanowana i nikt nie wie, jak się zachować uroczystość pożegnania brata Brazaka. Grabarze nie będą robić żadnych jakby problemów z tym. Stoją właściwie, żeby dopilnować, żeby stało się to, co się ma stać. Ojciec akurat tak chciało zrządzenie Kamirch, robi swoje. Odkrywa yy, te szmaty, ukazując wszystkim ciało młodego, młodego droła. Yy, głowa jest osobno, wszędzie jest dużo krwi na wszystkich ubraniach. Dobrze, że nie ma tutaj hieny boła. I ten proces owijania ciała wymaga pewnych przygotowań. Kamirch odchodzi, przygotowuje jakieś swoje narzędzia, wykonuje małą modlitwę, taki taki czar, który te nici do kokonu zaklnie. Matka, a potem inni przyjaciele podchodzą do tego, do tych zwłok, w jakiś sposób żegnając się z nimi, może coś mówią, że dotykają. Yy... Więc pytam tak dziwnie na skróty, czy wy m- chcecie zrobić tutaj cokolwiek innego niż być i pożegnać tego zmarłego droła? Nie, n- n- nie. Nie. Dobrze. Trwa to trochę. To to nie jest krótki rytuał. Natomiast wszyscy razem pod tym hasłem, wszyscy chcą być od początku do końca. Na końcu zawieszony za taką mocną linę, pewnie produkowaną w żerdzi, dziwny białawy worek z nagim ciałem martwym. W środku zostaje przez tego kamircha odepchnięty na takiej szynie Cień, tak jakby w głąb pól. Ten kokon jest białawy, kiedy on wchodzi w ten cień, to jakieś nikłe światło, które tutaj dochodzi od strony ulic albo od strony technologicznych świateł ludzkich, odbija się od tego białego kokonu, przez co rozświetla trochę cień. I tam widać, że tych kokonów jest cała masa w różnych kształtach. I w pewnym momencie grabarze, jak żołnierze, uznają, że wszystko się dokonało i odchodzą. I ci drołowie zbierają się razem. Niektórzy z nich kładą ręce na waszych przedramionach, na waszych klatkach piersiowych, w takim geście podziękowania i uznania. Odchodzą do swoich domów.
2: Ja mam tylko jedno pytanie, bo ja pewnie to wiem. Ile jest taki kontrakt wart? kontrakt, sprzedanie swojego ciała na koto.
0: To nie do końca jest ustalona kwota. To Ktoś, kto chciałby w ten sposób oferować oferować swoje ciało, zgłasza się do gildii i ustala kwotę. Wydaje Ci się, że to są wysokie kwoty dla osób, które są z wysokich rodów, ponieważ oni mają większe potrzeby, a dla takich tutaj prostych ludzi to są niskie kwoty. Grabarze po prostu biorą chętnie płacą mniej za tą posługę no i pewnie nie wiem, ta rodzina jadła przez może dwa tygodnie dzięki temu coś takiego
2: rozumiem to ja mimo wszystko będę próbował coś zrobić ale to już sam sobie rozstrzygniesz jak i kiedy mi na to pozwolić kiedy już będziemy wracać to chciałbym z Kamirchem porozmawiać, bo jak rozumiem, to jego syn dostał te pieniądze, i trochę mhm. mnie ciekawi, w jaki sposób rodzina te, tymi pieniędzmi się zajęła i jakie zainwestowała. Może potrzebuje jakiejś porady, a, mhm. może, e, a może te pieniądze już zostały w jakiś sposób ulokowane. Bardzo mnie to ciekawi.
0: Mój syn. Miesiąc temu dokonał tej transakcji. W sekrecie przed matką i bratem, przekazał mi je. To tobie? Tak.
2: To chodziło tylko i wyłącznie o zapewnienie lepszego bytu naszej rodziny? Czy może mieliście jakieś problemy finansowe?
0: Powiedział, że idzie po ścieżce, po której najprawdopodobniej prędzej czy później. Upadnie, domyślałem się o co próbowałem go odwieść, ale uznaję, że gdyby ktoś mnie w jego wieku próbował od czegoś odwieść, to po prostu skruszyłby zęby na bezsensownym gadaniu. Więc wziąłem te pieniądze. Nie mieliśmy nagłej potrzeby. Właściwie zawsze mamy nagłą potrzebę. Trzymamy je na gorsze czasy.
2: Rozumiem. Eee, w takim razie y, chciałbym. Zadać ci jeszcze tylko dwa pytania. Przepraszam, wiem, że może to nie jest najwłaściwszy moment. Po pierwsze, czy może kojarzysz, kto z Twoim synem się skontaktował? Kto pchnął go na taką ścieżkę? Skoro już tak mówił o tym, że wstępuje na nią? To pierwsze pytanie. A drugie to takie, czy może nie potrzebujecie, nie potrzebowalibyście jakiejś pomocy żeby tymi pieniędzmi się zająć. Może pomnożyć je dla Was w jakiś sposób. Tak się składa, że mogę pomóc, jeśli chodzi o takie finansowe sprawy. A widzę, jak sam mówisz, też słyszę, zawsze jesteście w potrzebie.
0: Jeśli chodzi o o, o to, kto z nim rozmawiał, to ja prawdę mówiąc nie wiem. Przyznaję, że jestem mężczyzną oddanym swojej pracy i ze wstydem przyznaję, że nie znałem tego mojego syna zbyt dobrze. Nie pracował ze mną w polu, więc... Ale widać, że kochał nas, skoro zrobił tak, jak zrobił. To prawda, to wielkie poświęcenie. Myślę, że Brazak może więcej wiedzieć na ten temat, bo... Bardzo go ta sprawa zajmowała i gorączkowała. Wiele. Dzisiaj też chyba w tym. w, w płatkach dostrzegł kogoś. Nie, nie zorientowałem się tam. Było tyle hałasu. Ale on kogoś, kogoś wzywał. Jeśli chodzi o pieniądze, to chętnie skorzystałbym z Twojej oferty. Nie tu i nie teraz, bo jestem w emocjach i nie, nie potrafię powiedzieć, czy jesteś. czy nie jesteś jakąś hieną. Nie zechciałbyś, oczywiście. nie zechciałbyś odwiedzić mojego domu? oczywiście
2: kiedy tylko trochę uspokoi się wasza sytuacja mówię tutaj o emocjach i o przeżywaniu żałoby na pewno, na pewno was odwiedzę nie wiem czy jutro, czy może za kilka
0: dni to nie ma znaczenia. Codziennie po... Żal by było, żeby
2: ofiara was, twojego syna przepadła, prawda? Żeby po prostu, żebyście ją przejęli. A może kto wie, może ta ofiara wykiełkuje w coś więcej niż tylko kolejne algi do jedzenia.
0: To moja praca. Wiem, że tak jest. Codziennie po dwóch zmianach jestem albo w domu, albo w płatkach. Mój dom to dom mistrza kokonów. Każdy ci pokaże miejsce. Wspaniale. Jest nieopodalny. Zatem, zatem na pewno was odwiedzę. Dziękuję ci. Niech twoja rodzina kwitnie w zdrowiu. I twoja. Mal. Czy chciałabyś opowiedzieć nam o, o twoim polowaniu? Czy chcesz pominąć to i niech każdy sobie wyobrażał na skanie?
4: Myślę, że to co widać, to co widzi obserwator to jest taka kamera, która odjeżdża wysoko gdzieś pomiędzy te ciasne uliczki i glicy, bo rozumiem, że to niby jest na zewnątrz, ale trochę wewnątrz, wyobrażam to sobie trochę jak takie bardzo, bardzo, bardzo zabudowane miasto, które rośnie w górę i zabudowuje się wszystkie możliwe wolne przestrzenie, więc niektóre ulice wręcz stykają się na górze, więc kamera odjeżdża najdalej jak tylko może i widać takie dwie ciemne postaci za zakrytą jakimś płaszczem właśnie Mal prawdopodobnie po sposobie chodzenia, możliwe że widać, e, i tą hienę, która bardzo cicho, jak na zwierzę, które od czasu wy, do czasu wydaje dziwne dźwięki, em, przemyka gdzieś bokiem przy budynku e, i widać przed nimi również człowieka, który człowieka postać, dwunożną, pewno elfi, e, pewno droła który wraca może z pracy, może idzie właśnie do pracy, ale słania się trochę na nogach. Widać, że jest albo zmęczony, albo stary, albo pijany, nie jest w pełni sił. Widać, że coś jest z nim nie tak. Możliwe, że kuleje na jedną nogę? I widać tylko, kiedy ta Mal w postaci jako płaszcz wręcz zbliża się do tego człowieka, otacza go tym płaszczem, tak tak wręcz takim matczynym, tak go matczynie przytula i tutaj się urywa obraz.
0: Mam propozycję, ażebyśmy spotkali się w tych płatkach po skończonej uroczystości pogrzebowej, po skończonym Yy, oczywiście chyba że macie pomysł na inne miejsce. Żeby. Jestem ciekaw co wy myślicie o informacjach które da wam familie jaki macie plan mhm.
1: działania. Łatki myślę że są dobre. Ja jeszcze zaciekawiony bo wpierw chciałem podejść do tej tajemniczej postaci która trzeba przy jakimś urządzeniu mhm. i, i czy ona cały czas jest i cały czas jest zajęta tym samym powiedzmy cała ta sytuacja gdzieś pobiegła bokiem a on jest tak wkręcony w to czy już zniknął i ulotnił się.
0: Nie ma go i wiesz co chyba nawet jest tak że możecie zbierając informacje ustalić że w trakcie zadymy czyli w momencie kiedy wy zaczęliście krzyczeć na grabarzy i zrobił się tumult to mogliście widzieć kątem oka jak on. Zebrał swoje rzeczy i patrząc co się dzieje zrobił kilka kroków w tył do ściany i wszedł po, w, wszedł, wspiął się gdzieś po schodkach. Możliwe, że zakładał, że będą latały meble po przestrzeni, może nie chciał dostać czymś w głowę.
1: Jasne. I z powrotem nie ma go już, tak, nie ma są inni ludzie. W ogóle jest niewiele
0: osób, bo najprawdopodobniej ta, ta cała sytuacja sprawiła, że część osób straciła ochotę na smoltoki i pitolenia. Mówiłeś,
2: że tutaj są te schodki na górę, na antresolę, czy w ogóle, że tam są też jakieś pokoje, czy to jest możliwe do ustalenia, czy on tutaj wynajmuje pokój?
0: Sądzę, że to jest na maksa do ustalenia. Tak zwane w szeroko pojętym świecie spytanie się barmana może?
2: Nie no właśnie chodziło mi o to, czy jakby... To nasze wypytywanie, dopytywanie o niego. Właśnie na przykład barmana, czy taką informację możemy od razu uzyskać. Ech. Czy on tutaj mieszka?
0: Tak, nie ma problemu. Barman mówi. Ten zresztą taki barman Okeller, ten, który was obsługiwał. Mówi, tak, mieszka tutaj człowiek. Od paru dni pracuje na polu, yy, a właściwie codziennie siedzi tutaj dłubie coś swojego. Rozumiem. Dziękuję. Ma, ma na imię Ricard. Rikard. Rikard.
1: Mam pytanie. Wieloryby są dokowane w którym miejscu?
0: W podniebnych dokach, a właściwie nie do końca, bo podniebne wieloryby nie do końca mają prawo być dokowane. One dolatują do do pewnej odległości i droły na takich wielkich, gigantycznych krukach podlatują do wieloryby i je rozładowują. Tak zostało ustalone, takie jest prawo, po tym jak... Jeden z wielorybów trochę nie, nie, nie okiełznał swojego lotu i yy, uderzył w iglicę, czyniąc dużo szkód. Więc bardzo rzadko zdarza się, że jakiś wieloryb się przedrze, w sensie podleci w jakimś tym swoim zapatrzeniu, a tak to one od, jakby wiszą w powietrzu jakąś odległość od wieży. Natomiast to się dzieje w podniebnych dokach, czyli to kilka dobrych pięter w górę, powiedzmy tak po, pomiędzy Wami a szczytem w połowie drogi.
1: Mhm. I to jest w okolicach żerdzi, czy nie?
0: To jest nie, nieopodal żerć tak naprawdę yy, żerć jest poniżej. Można by z tych doków, myślę, że zeskoczyć ze skutkiem łamania nogi wprost na żercie żercie, jeśli by się tu I
3: Jak rozumiem, wszyscy teraz jesteśmy w tym tak. całym hmm. miejscu, czy w stoliku na przykład. Tak, tak. Jeżeli potrzebujecie
0: czegoś do fikcji w tym w lokalu, to stwórzmy to. Jest x osób i wy.
1: Ja myślę, że zgarniamy pewnie swoje rzeczy jakiś z wieszaka, jakiś płaszcz czy coś. No to co moi drodzy, wybierzemy się teraz do Żerdzi, zapytać się, czy nasi kochani dwaj bracia są tam cały czas, czy ich nie ma.
3: No tak, musimy to zrobić. Wierzę, że teraz się tak zastanawiam i natknął mi trochę tak. Biedny Drow, który umarł, że tam na dole, jak są te zamieszki, to tam ludzie walczą. I Fomidia nam mówi, że ten szpieg nie powinien tam trafić, no bo zostanie użyty. Ale ona też mówi, że on powinien trafić tam do niej, do jej przełożonych, żeby czekać na odpowiedni moment. I żeby nie został żeby zrobić nic. Nie wiem. Czasem Ale mam takie jakieś wrażenie, że nie robienie niczego nie zmienia
1: świata. Ależ będziesz się tutaj. Wyobraź sobie, że zbliża się do ciebie groźny drapieżnik Pantera i masz kryjówkę, jesteś gdzieś w dziupli i nie robisz nic i pozwalasz jej się oddalić. Tak by nie wymierzyć strzał w jej karf i ją zabić. Gdybyś od razu rzucił się na nią, przegryzłaby ci twoją gardię. Więc czasem nie robienie nic jest bardzo mądre.
3: No tak, tylko to jest bardzo ładna analogia. Bardzo mi się podoba. Tylko czy tak jest w istocie tutaj, czy można byłoby użyć jakiejś innej, czy to nie jest tak, że stoisz bez ruchu i patrzysz, a Pantera nagle odgryza ci pal? to myślisz Może... sobie, nie, czeka, masz odejdzie, odgryza ci stopę, nie, poczekam aż odejdzie, wtedy duże. odejdzie, odgryza ci nogę, potem brzuch i głowę i nie ma ciebie, a jest pan. czemu nie takiej analogii?
1: A czy znasz jakieś żywe stworzenie, które się tak zachowuje?
3: Tak, Elfiry. Elfiry? Tak, Wyszli i odgryźli nam najpierw nogi, żebyśmy nie mogli opuścić tego nogi.
1: Nie mówię o tym, co zjada kawałek po kawałku, mówię o tym, kto się daje zjadać.
3: No tak, to my dajemy się zjadać.
1: Ale może właśnie jesteśmy jak ten człowiek ukryty w dziupli i czekamy na moment. To
3: chciałbym się dowiedzieć, czy jesteśmy zjadani, czy czekamy.
4: Nie dajmy się zjadać, musimy coś zrobić. On mi ciągle mówi, że ja jestem do niczego i że ja niczego nie osiągnę. Zróbmy, zróbmy w końcu coś.
3: Absolutnie coś osiągnąć. Wszyscy jak tutaj jesteśmy postanowiliśmy coś zmienić, tak? postanowiliśmy działać, żeby jednak jeżeli nie my, to nasze dzieci albo pradzieci osiągnęły jakąś wolę. Więc Mal, jesteś na najlepszej drodze.
1: Ale muszę przyznać, że ten głos, głos, który słyszysz Mal jest niezwykły, zazdroszczy ci trochę tego Daimona, który podszeptuje ci co należy robić. Życie musi być dzięki temu bardzo proste i wygodne.
4: On mi mówi, co należy robić, ale ja nie chcę tego robić. Zbyt długo mówił mi, co należy robić. Ja w końcu chcę robić to, co ja chcę robić. Właściwie to, co wy chcecie robić. Ja już nie chcę w końcu sama podejmować tych decyzji, ja ja chcę... chcę być częścią
3: częścią wszystkich.
4: Tak tak to było wspaniałe hasło.
2: E, jakkolwiek by to nie były zajmujące dyskusje kochani to mimo wszystko niezależnie od tego czy media pragnie wydziałać czy nie. Jej intencji nie znam. Natomiast zadanie, które przed nami postawiła jest proste i wydaje mi się, że w jakiś sposób ma się przysłużyć naszej sprawie tak czy inaczej. Więc jeśli o mnie chodzi, to wydaje mi się, że nawet bez rozstrzygania, czy jej intencje są czyste czy nie, no to obecność szpiega o być może jakichś nadnaturalnych właściwościach na pewno przysłuży się naszej sprawie, czyż nie?
3: Tak, to no na pewno. Chciałem wiedzieć czym albo kim ten szpieg jest. To ja najpewniej... tam generalnie też się odsłoniłem trochę przed chwilą, że dość myślę pozytywnie o ludziach, którzy wzięli sprawę w swoje ręce i zamieszki robią. Powiedzcie <śmiech> to komuś
2: Kochany, prawda, Nisie? Znamy się nie od dzisiaj, Ja dokładnie wiem, że ty zawsze wierzysz sprawy w swoje ręce. Czasem tylko inne ręce muszą opłacać za ciebie grzywny.
1: Tak, czasami mam takie wrażenie, że gdy przypadkiem, gdy ludzie wyrzucają na przykład stare meble, bo dorobili się i usypują ze starych przedmiotów przed domem małą barykadę, patrzę czasem, czy nie wyskoczysz gdzieś z pomiędzy rupieci i nie stanisz na samym szczycie.
4: A wracając do szpiega, to kimkolwiek jest, to ty, Ulsaunie, potrafisz rozmawiać z ludźmi na dole, potrafisz też rozmawiać, rozmawiać z ludźmi z wyższych sfer, więc kimkolwiek jest, to pewno będziesz w stanie z nim porozmawiać i nie wiem, wypytać nawet, będziemy wtedy wiedzieć jak może się przysłużyć sprawie i czy w ogóle.
2: Tak, to prawda. Można powiedzieć, że wręcz nie mogę się doczekać spotkania z tak ciekawym osobnikiem.
3: Ale na razie dzielimy chyba skórę na wielorybie, prawda? Najpierw musimy się tam dostać.
4: Na latającym, który jest daleko. Zatem chodźmy na polowanie.
3: Mhm.
2: Mnie mnie zastanowiła tylko jeszcze, bo Żerdź wydaje się być najciekawszym punktem rozpoczęcia poszukiwań. Jeżeli nie wiemy gdzie iść, możemy równie dobrze iść do Żerdzi. Natomiast mnie zaciekawiła ta plotka, że być może może oni się pokłócili, że być może obaj miga rozdzielili się i jeden... Jednego być może w związku z tym będzie znaleźć łatwiej niż drugiego. I no cóż, jeżeli się o coś pokłócili, jeżeli mieli jakiś zatarg, to moim zdaniem dobrze by było wiedzieć, co ich
3: poróżniło.
2: Zanim
3: miałem kwestie ideologiczne.
2: Ale czy to było potwierdzone?
1: Szczerze mówiąc, no wiemy, że przyjacielem raczej naszej komórki służby jest Miga, który Prawdopodobnie znajduje się w Żercie, a więc najłatwiej będzie nam najpierw porozmawiać z nim, a potem możemy pomyszkować w wytwórni i dowiedzieć się może coś od jego kolegów z pracy. Mam na myśli tu kolegów z pracy e, oby. Czy on tu jest, o co może chodzić? Wydaje mi się, że jest to naturalna na kolej rzeczy, by najpierw zapytać się sojuszników, a dopiero potem tych, którzy są nam w
2: Masz absolutną rację oczywiście.
3: Zgadza. się. lepsza kolej.
0: To w takim wypadku, jak to robimy? Jest późno w takim sensie, że długo już chodzicie bez snu. To jest taka wieczorowa pora, mimo że światło to na to nie wskazuje, ale na pewno jest jakiś sposób na odmierzanie tych, tych, tych elementów. Czy Mimo późnej pory chcielibyście pójść na górę i dotrzeć w środku nocy na, do żerdzi, to ma swoją taką dobrą stronę, że można spróbować zajrzeć na tę żerdź albo dostać się tam bez słońca na niebie. Bo na rzecz wchodzi się y, przez taką... No śluzę śluza to jest złe słowo, ale jest taka wielka skórzana narzuta na dziurę, y, na, w sensie na drzwi w, w ścianie iglicy tam stoją wcześniej przednią ludzie, którzy wpuszczają i wypuszczają. Wypuszczać to raczej nie nie wypuszczają tak łatwo z żerdzi, ale wpuszczają na żerdź. Stamtąd można sobie popatrzeć jak to wygląda, bo to jest dosyć osobliwy widok. Na pewno każdy z was to widział. Ale jeżeli tam się wchodzi na tą żerdź, to w ciągu dnia jest słońce. Trzeba być totalnie ukrytym w szmatach. A i tak drog się męczy. Więc teraz podróż tam. Daje to, że można rzucić okiem na żerć albo tam wejść w ciemności, ale będziecie zmęczeni. Można też zostać tutaj, się przenocować albo pójść gdziekolwiek bądź się przenocować i pójść tam rano. To to bym chciał wiedzieć. Przepraszam, przypomniała mi się jedna rzecz. Mal, poproszę cię o zaznaczenie jednego stresu w krwi, bo to jest rzecz, którą ci wygryzła twoja hiena Bob. Jako, że to było takie z twojej strony...
4: Dobrze, a jak mam ochronę, to mogę sobie po prostu tą jedną ochronę zdjąć, bo mam dwie. Tak rozumiem, że to działa, tak? Tak, tak.
0: Przez chwilkę pomyślałem, że skoro dałaś jej rękę, to wszelki pancerz, jaki masz, czy tam jakaś ochrona odchodzi, ale to nie musi być pancerz, tylko twoja, że tak powiem, twarda skóra. Więc jak najbardziej tak. To co byście chcieli?
2: No ja bym proponował, żebyśmy szli od razu.
1: Bo, jak rozumiem, w kulturze służby nocne spotkania są pewnie normą.
0: Tak, tak, tak. Nocne życie dosyć jest funkcjonalne. Tylko to kwestia tego, że wy mogliście spać ostatniej nocy, a do tej pory nie. Nie, więc e, jeśli teraz tam pójdziemy, to będziecie trochę zmęczeni.
1: A Co? też tak jest, że droły mają dzienny tryb życia? tak Tylko po prostu przez miasto śpią w nocy, a. Miasto tak chroni od słońca, że działają normalnie od 8 do 20.
0: Wiesz co, tak się przyjęło,
1: ale są, jest dużo wyjątków od o, tej normy. Tak,
0: tak, tak, no bo Idlica jest tak zrobiona, że w ogóle jakby słońce tutaj nie dociera. Chyba, że ktoś chce, żeby dotarło, no nie? Na pewno sobie wykuli okna Elfirowie, żeby popatrzeć na, na słońce i tak dalej. Tam się nie zagłębiajmy, ale y, podróżowanie i nocne, i dzienne
1: właściwie wygląda tak samo. <grym>, dobra. Ja jestem za tym, żeby... Chyba wszyscy jesteśmy tak, żeby iść teraz.
0: Dobrze. To poproszę o rzut na umiejętność albo pościgu, albo śledztwa w połączeniu z domeną zbrodni. I niech to zrobi jedna osoba, która jest w tym najlepsza. Ewentualnie można zrobić tak, że ktoś inny pomaga.
4: E, czy ja mogę tutaj wykorzystać e, hienę do węszenia? Czy to jest raczej tak one to one?
0: Teraz to jest one to one. Zobaczymy, right? jaki będzie, co, co zrobimy z wynikiem. Znaczy przez one to one rozumiem, że na razie nie używamy do tego. E,
4: Okej, okay, po, pomocy.
0: Ona się, to... najadła, ona się najadła, leży na ziemi, wiesz, owinięta wokół twoich, twojej nogi, więc to w tym razie tyle. Hmm?
3: Ja mam domenę zbrodnia, więc jak rozumiem znam mniej więcej środowisko, jakby zbrodni, więc wiem mniej więcej jak tam przechodzić przez niektóre rzeczy. Czy to pomógł, jest w stanie pomóc? Tak, oczywiście,
0: to będzie w tym teście jedna kostka dodatkowa. Jeżeli masz... Bo ja
4: mam pościg, jeśli ja uważam się za, że tak powiem, grupowego huntera, nie, nie mówcę, tylko huntera, więc jak najbardziej mogę poprowadzić ten, ten pościg. Natomiast pomoc w domenie by się przydała. Ja niestety
1: nie mam żadnej domeny mm-hmm. ani umiejętności tutaj. Mm-hmm. tutaj
0: Dobrze, mówić. a ty ja podobnie. Dobra, to zróbmy tak. się ciebie poproszę o rzut. Dostaniesz hmm? kostkę za pościg od mal. Jeżeli mal rzeczywiście jest, chce pomagać, hmm. przy ewentualnym tak. stresie oboje bierzecie ten
4: stres. Oboje bierzemy, jasne. Hmm.
0: Poziom trudności jest zero. Czyli jak rozumiem, dokładnie tak. I wybierasz najwyższy. To Wybiorę dziewiątkę. Dziewięć jest dobrym dla ciebie rzutem, gdyż nie dostajecie żadnego stresu za to, że w w trakcie rozmowy pewnie z raz bądź dwa nie zrzuciłeś okiem, ale teraz, yy, kiedy kończycie rozmawianie, to absolutnie łączysz wyjście tej kobiety z lokalu z tym, że właśnie podjęliście decyzję. Ona wychodzi w taki niby wyuczony sposób, żeby nie zwrócić na siebie uwagi, ale właśnie ty też jesteś wyuczony w ten sposób patrzeć na ludzi, a ty, mal w momencie, kiedy tylko Praudonis zwrócił uwagę na stojącą w, siedzącą w kącie przy stoliku kobietę, to widząc ją absolutnie odczuwasz, że ona właśnie nie bierze wprost udziału w pościgu, tylko przyspiesza, żeby umknąć. Chyt, mimo, że nikt teoretycznie jej nie goni. Więc to, ta kobieta to y, chyba siedząca tutaj od początku mieliście wrażenie, tylko wcześniej chyba z kimś rozmawiała, y, piła, słuchała, czasami krzyczała wszyscy, wszyscy, natomiast teraz ten moment, kiedy wy skończyliście rozmowę, to wy oboje, prawdopodobnie, i Mal, macie wrażenie, że coś jest nie tak i ona wychodzi.
3: Coś jest nie tak z tą kobietą.
4: Też to zauważyłeś?
3: Jesteś w stanie ją wyśledzić?
4: Myślę, że siedziała tutaj na tyle długo, że pachnie pachnie karczmą, pachnie tutaj tym piwem i pachnie zapachami unoszącymi się dookoła. Musimy iść teraz.
0: To znaczy teraz ewentualnie możesz użyć swoich hien Normalnie mi chodziło o Tantos.
4: Jasne, jasne, jasne i właśnie teraz bardzo chętnie bo hiena węższy lepiej niż ja. Bię, więc bierzemy y, komendę węż.
0: Zróbmy to twoim pościgiem i twoją zbrodnią, jeżeli taką masz. Y, to może pościg. być klasa pracująca, jeżeli nie masz zbrodni.
4: Tak, mam klasę pracującą, mam pościg. Oraz
0: za i... twój fetch otrzymujesz jeszcze jedną kostkę, dziesiątkę za dryk, biegłość. Nie wiadomo jeszcze jak to będzie tłumaczone, więc masz w sumie
4: Kości. Cztery. Wow. A nie cztery? Tak, cztery
0: kości. Przepraszam bardzo, cztery, cztery kości. S- 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 S-
1: Śmiesznie jakby się okazało, że najbardziej kompetentna jest ta hiena i ona zaraz wszystko robi, otwiera zamki, negocjuje <grym rzeczy <grym i my tylko tak stoimy. Ona
4: my. będzie miała taki właśnie mały zestawik wytrychu. O, wow. 10, 10, 8 i 2. Dwie dziesiątki? Bo... Tak, nie wiem, czy to coś zna, tak, czy tak, tak. nie. dodaje tak? jeszcze
0: więcej stresu. Yy, tam zadaw-
4: mnie. Nie, 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 zadawanemu
0: obiektowi. A więc dobrze. No dobrze. Jak kobieta się z, jakby zwróciła w stronę wyjścia, to ty z jakimś sygnałem budzisz hienę. Hiena wie, o co chodzi, więc podbiega mniej więcej do tego stołu tam gdzie siedziała ta kobieta n- 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 niucha, śmieje się przy tym i dobiega do drzwi. Co wy robicie w tym czasie? Czy wy też chcecie iść czy zostawiacie jej robotę?
1: Nie, nie, nie idziemy.
4: Mhm. Pop jak węszy, to jemu to jedno oko, które jest takie trochę z tym zniekształ- ma taki zniekształcony oczodu i to jedno oko jest takie większe i trochę wypływa, to ono jeszcze bardziej zezuje i wtedy wygląda jeszcze bardziej dziwnie. Ale jest ogólnie bardzo słodki, bo ma taki piękny, trójkątną, taką piękną, trójkątną, Chustka. pięknie haftowaną chusteczkę, którą, która jest zawsze nienagannie czysta.
0: Pięknie, ona po, powarkując, pośmichując się, łapami przed nimi popycha te drzwi i wybiega. Wyruszacie za nią, ale jak dochodzicie do drzwi, to słyszycie już taki głos nawet mówiący zostaw i szybsze kroki. Więc kiedy wychodzicie na zewnątrz, to albo inaczej, dopytam raczej, czy ty byś chciała, żeby ona śledziła tę osobę niezauważona, czy żeby ona dogoniła tę osobę? Bo trochę zrozumiałem, że dogoniła tę osobę, ale może byłem w błędzie.
1: Posaczyła? Bo mamy dużo sukcesów. Nie wiem, czy to jest możliwe fabularnie, ale właśnie, żeby one na przykład ją w jakiś ślepy zaułek. Tak, wykładali. żeby ją
4: gdzieś tam w ten sposób zwykle. Tak, tak, tak. tak. No to to miałem na w, ten sposób, w ten sposób zwykle. Yy, 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 Ojej, teraz mi uciekło słowo. Yy, hantujemy.
0: Polujecie. Super, to
4: to. Właśnie no, to robimy. To, to do gdzieś tam. W, Trzeba, trzeba w jakiś róg kogoś za, y, zapędzić, żeby, żeby łatwiej go było potem złapać. W
1: hieni róg.
0: Dokładnie tak jest. Jest taki róg y, pomiędzy dwoma budynkami. W kącie jest zebrana taka hałda trudno powiedzieć, takich patyków, kurzu, taki po prostu skośne, miękkie coś. I na to właśnie upada ta kobieta, bo Bob y, pewnie wykonał ten swój y, taki taniec kupra y, E, podskakuje w prawo, podskakuje w lewo, trochę konfunduje tego przeciwnika i w ona się momencie, pach, popycha w klatkę piersiową i ona po prostu na tyłek upada. Ale... Bob stoi i opinuje. to jest parę parędziesiąt kroków od nas, tam jest dwadzieścia czy coś, to szybko znażyliście wyjść, ale ona zaczyna bardzo gorączkowo czegoś szukać pod yy, pazuchą,
3: mówiąc cały czas do Boba, zostaw, zostaw, zostaw! Co robicie? To podbiegam do niej i ją nieruchamiam. W sensie jej nie ręce. Chce mhm. ją złapać za ręce. Tak.
4: Coś Ja wiadomo, nie wydaje, się... wydaje Bobowi polecenie, żeby. No, on na tyle już zna nas i yy, yy, yy,
0: yy, yy, w sensie... całą, że
4: tak powiem, drużynę, że nic nam nie zrobi nie, no tak, nawzajem. Nie tak, tak,
0: tak to, to zakładam. Więc
4: chodzi o to, żeby po prostu w tym, w tym momencie nie atakował, tylko żeby się usunął.
0: Dobra, Ulsaun, Filarion, coś, czy jesteście w drodze?
4: E,
2: tak, kiedy wyszliśmy z karczmy, e, idąc śladem e, hieny, ja przywołuję gdzieś tutaj e, umówioną, bo umówiłem się z moją ochroniarką, że będzie na mnie czekać, kiedy już wyjdę z knajpy załatwiwszy swoje biznesy, a przeczuwając, że być może będzie po to potrzebne, e, przywołuję moją ochroniarkę LALAS. LALAS? Ja, LALAS, która gdzieś tam.
0: A jaki masz sposób? To jest jakiś gwizdek? To jest jakieś hasło? Krzyczysz po prostu? Myślę, że to
2: może być właśnie gwizdnięcie. Ja mam na złotym łańcuszku, teraz dopiero widać to pierwszy raz spod fularu, gdzieś spod jakiegoś szalu, który oplatał moją szyję. Wyciągam na złotym łańcuszku, złoty gwizdek, który jest trochę jak taki gwizdek e, przeciwko gwałtom albo e, na, na psy i robię i e, chowam go z powrotem i e, la gdzieś tam za jakiegoś rogu. E, po prostu przychodzi dobra dobra
0: przybiega. to ona że tak powiem rusza żeby przybiec w sensie jeszcze uh-huh. chwilkę tutaj nie będzie a ciebie się w takim wypadku poproszę o rzut e, bo i, i to będzie rzut albo w sensie na walkę na pewno w kwestii umiejętności a jeżeli chodzi o domenę to albo zbrodnie albo klasę pracującą e, ten rzut jest dodajesz dostajesz też jedną kostkę od hieny za to że ten, ten bob tutaj kiełzna tę kobietę ale ta kobieta nie chce walczyć, tylko chce zrobić coś innego, co jest szybką czynnością i w związku z tym masz trudność jeden, czyli jedną kostkę stracisz.
3: Jasne, bo jak mówiłem, ja chcę ją unieruchomić, ale mm-hmm. to pewnie. tak, 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 no ale to właśnie tak. walką się to robi. zastanawiam eee, się, czy coś jeszcze mogę dodać, ale chyba nie. Eee, no tak, dobra, czyli rzucam dwoma kośćmi. Trzema,
0: bo masz dwie, wirus... no tak, ale masz jedną zawsze. Plus umiejętność, plus domenę, plus hienę, minus
3: jej trudność. A, faktycznie, czyli trzeba Tak jest. Faktycznie. Rzucam. Najwyższa to 10, a pozostałe to 9 i 2. Cóż, zarzut. Zatem eee,
0: chwytasz jej ręce, kiedy ona jeszcze ma je za pazuchą i czujesz, że coś tam się w środku rusza. I ona patrzy na ciebie takim zdeterminowanym, złym wzrokiem, upartym i szamocza się z tobą. Chce wyrwać się z twojego uścisku. Co wszyscy robicie?
3: Ja mówię do nich, ona coś ma i chciała
1: wyjść." To ja w takim razie myślę, że mówię do niej... Jesteśmy po tej samej stronie. Spokojnie droga pani i chcę ją zwieść.
0: Mhm. Korzystasz z której ze swoich umiejętności? The sieve. Dobrze. Zwiedzi ją i twoim celem jest to, żeby ona uwierzyła, że jesteście po tej samej stronie, przestała stawiać opór, tak?
1: Tak, żeby ona myślała, że my wiemy mhm. dla kogo ona, z kim ona jest związana.
0: W kwestii domeny to jest albo zbrodnia albo klasa pracująca yy, i umiejętność
2: oszustwo. E, ty, nie masz, ty nie masz, masz masz niższą klasę pracującą czy nie? Nie mam. Klasy Bo ja mogę ci pomóc mówiąc przecież widziałaś e, nas, e, przecież widziałaś nas w płatkach jak e, dzieliliśmy razem z pozostałymi drobami zarówno chwile szczęśliwe jak i te smutne. E, wiesz, że Jesteśmy po tej samej stronie.
0: Dobrze, to w takim razie weźmiesz też ewentualny stres, dodostajesz filarium jeszcze jedną kostkę. Poziom trudności jest jeden. Ona dostała rozkaz bezpośrednio na was, więc to o tyle trudniej jest ją przekonać.
1: Oczywiście. Dobra, to mam cztery kości. Dwa za podwójny Dysif, jeden za klasę pracującą, jeden za bycie sobą.
3: Wspaniale. A jak podwójny Deceive, jeżeli mogę zapytać mechanicznie?
1: Prawdę mówiąc Ma mastery? Ten, ten
0: drugi do, ty, powinien dotyczyć czegoś konkretnego. Nie umówiliśmy tego wcześniej, więc a. na razie to potraktujmy jako podwójne, a potem sobie o tym pogadamy. Dobra.
1: Jeden miałem za to, że byłem szpiekiem, a drugi za sobą klasę.
0: Ja hmm.
3: pamiętałem o tej masterce, dlatego chciałem dopytać. Mhm. To zaraz o to omówimy. Jaki jest wynik?
1: Najwyższe to jest 9 i 6. Dobrze.
3: A nice. jest. I
0: ona spogląda na na, na Ciebie, Filarion, trochę też na Ciebie, Ulsa. To tak, właśnie jesteśmy po jednej stronie. Puść mnie, mówi do Praudonisa, do Ciebie. Patrzę
3: na nich i puszczam ją. Czy rozmawialiście z tą kobietą? Chcecie,
0: Chcecie ruszać do Żerdzi, tak? No
1: Jesteśmy po tej samej stronie, czy nie? Przecież słyszałam.
3: wszystko. To jest po tej samej stronie i chcemy ruszać do rzędzi. Oczywiście,
1: że tak. Tak, dlatego uważnie słuchaliśmy, co ma nam do powiedzenia. Bo jak rozumiem, też węszysz tutaj coś podejrzanego, prawda?
0: Fumidia to tchórz. Zwiodła was. Musimy... Musimy
3: wesprzeć dół.
1: Nikt nas jeszcze moja droga nie zwiódł. My po prostu słuchamy i mamy otwarte uszy. To pozwólcie i... mi
0: wysłać mojego gołębia do wytwórni, do oby. Czemu? Sens. To chodźmy do niego. I tak chcę wysłać, chcę wysłać mu informację, że według Fomidi,
1: on może być w Żardzi. Tylko tak nigdy z nim nie porozmawiamy i mu nie pomożemy.
3: Chodźmy nie, do, dobrze. Chodźmy do niego. No to chodzi. Nie, dobrze. Wysyłamy gołębia, że familia myśli, że jest w Żerdzi, a my dobrze wiemy, że on tam nie jest. Bo jest. E... Zapomniałem tego słowa. jest Wietwór. Wietwór. teraz idziemy z nim porozmawiać.
0: Oba jest w wytwórni. Miga jest na Żerdzi. I skoro Fomidia chce was tam wysłać, to znaczy, że... razem z nim jest ten szpieg.
1: Nie. Co wy?
0: Okłamałeś mnie? Patrz na ciebie, Filarianie. Jest taka na granicy... O, co się dzieje? Nie składają jej się
3: klocki. Fomidia nam zdradziła, gdzie jest... Jeden z nich, bo tam wiedziała, że on może być. I przez to myślałem, że oba tam jest, a nie jest. Rozumiesz teraz? Ja wiem, gdzie jest oba. Oba jest w
0: wytwórni. Wysłał mnie
3: tutaj. No tak. A Fomidia myślała, że nie jest w wytwórni. Teraz Rozumiesz? Tak, rozumiem. Boże, jeżeli chcemy jakkolwiek zmienić to miasto, to musimy nauczyć się słuchać i myśleć normalnie. Przestań, mam słuchać
0: normalnie, jak hira na mnie
3: z- 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 skoczyła. Już, no to wszyscy to... jesteście spokojni.
0: Ona chce wyciągnąć zawartość swojej pazuchy.
3: Boże pokaż co w ogóle tam napisałaś bo mogłaś napisać jakieś bzdury które teraz mówisz.
0: Pokazuje pokazuje ci że jeszcze nic nie ma przy łapce gołębia i wyciąga dwa takie malutkie paski i na jednym jest kreska a na drugim jest kreska i kilka kresek pionowych. Dach i kominy. Czy to jest szef jakiś? To jest dach i, dach, i czyli wytwór. wytwórnia i patek, czyli żarć, to jest to drugie i ona zwija ten z patykiem, ten z żerdzią i wkłada w taką specjalną klamrę przy łapce gołębia.
3: I szepcia teraz, wyś- teraz mu wyślesz to. Nie, musimy tam po prostu iść, bo to. Wyślesz mu fałszywe informacje. Nie, on musi wiedzieć, że tamta, to, to jest druga opcja. On musi wyru, wy, wyruszyć z
0: powrotem po swojego brata albo, albo ze, ze swoimi ludźmi. No to dostałem rozkazy. Jeżeli jesteśmy po jednej stronie, to nigdy nie rozumiem, dlaczego do czego mi przekonujesz.
1: Dlatego, bo ty nie siedziałaś z nami i z Fomidią i nie wiesz tego, co wie Fomidia. Jak to wyślesz, popełnisz teraz duży błąd.
0: Dobra, ty teraz chcesz ją. Yy... No, bo no, nie, no wtedy taki dobry rzut więc lecimy dalej. No to, dobra, to to, czyli idziemy do niego? No tak, bo tylko tak możemy przekazać konkretną informację, tak? No tak ale w, w, dotrzemy tam dopiero jutro. To nie będzie za późno, on nie powinien wcześniej wiedzieć? Nie, nie będzie za późno. Teraz.
2: I będzie... co jest bezpieczne? Pomidia. I co jest bezpieczne, pomidia myśli, że on jest w Uff. Jeżeli teraz wyślesz tę wiadomość, kto wie, odsłoni się i może być za
0: Ruszajmy już, bo szkoda gadać. Dobra, więc... Dobra. dobrze, że jesteście z nami. Chciałbym się obawiał, że familia znajdzie jakiś kretynów, którzy, którzy zaprzeczą walce, prawdziwej walce.
1: Czy wiesz coś więcej na temat tej paczki?
0: Nie, nie, nie wiem. Podobno jest to ktoś niepozorny. Który dysponuje jakąś, jakąś ważną mocą? Mhm. Może ma informacje? Mhm.
1: Nie wiem, Słyszałem lepiej. wcześniej też wiedzieli... słowo moc, ale nie wiesz, co może się za nią kryć. Nie, nie,
0: nie podróżowałem z braćmi.
1: Nigdy nie spotkałaś ich.
0: Znam, znam ale nie, 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 nie brałem udziału w ich akcji. Oni we dwóch poszli odbić od tego. Zresztą, mega brawurowa akcja. Są, to znaczy. Oba jest bohaterem.
1: A co ich tak poróżniło?
0: Jak to? Miga nie chce wesprzeć naszej walki na dole.
1: Ale dlaczego? To no przecież są braćmi, to jeden nie poszedł za drugim? Nie
0: bądź naiwny. To pierwszy raz, kiedy pomiędzy braćmi staje nasza sprawa, musisz wybrać. Wybierasz mądrze albo głupio. Oba wybrą mądrze. Amiga głupia. Dobra, rzeczywiście, nie ma co gadać. Jutro będziemy na miejscu. Cieszę się, że jesteście.
2: Hmm. Dobrze, mam, że
0: jesteś. Ona chowa gołębia, ma jakąś skrytkę. Biedny ten gołąb całą, cały wieczór tam spędził. Wyciąga w waszą stronę rękę, mówi, mam na imi Oramina.
3: Well miło.
0: Zatem zostawmy tę opowieść w miejscu, w którym z, spod ogrodów będziecie kierować się w dół y, razem z Oraminą, która myśli, że jesteście po jej stronie. Myślę, że mogą się znajdować w iglicy, o, znajdywać się osoby, które nie wiedzą i tak, która strona jest czyja. Ale może Wam się uda. Wytwórni będzie czekać na Was kolejne spotkanie, a na dzisiaj to koniec.